0: Diese Einladung ist so offiziell.
1: Vielleicht als Wiedergutmachung. Ist nicht einfach, nach zwei Jahren alle aus dem Nichts heraus zu kontaktieren. Ich bin so froh, dass ihr da seid.
0: Wir haben uns so viel zu erzählen und so viel zu feiern heute Nacht.
1: Cheers, Cheers.
0: Cheers. Jeder von uns ist auf einer Reise. Und wir spüren, dass es wichtig ist, die Menschen, die man liebt, auf dieser Reise zu begleiten.
1: Hört mal, Leute. Das ist mein Freund Pruitt. Nein. Die Gitter vor den Fenstern sind neu. Aus Sicherheitsgründen. Es ist sicherer. Du... du reagierst so misstrauisch auf unsere Gastfreundschaft.
0: Well... Verdammt! Ist er eigentlich schon lange so... so aufgewühlt?
1: Wie kommt er zurecht? Er kann selbstzerstörerisch sein.
0: Ich glaube, er gibt sein Bestes.
1: Irgendwas fühlt sich hier nicht richtig an. Wir haben uns zwei Jahre nicht gesehen und auf einmal werden wir zu diesem Luxusdinner dinner eingeladen. Erzählt mir nicht, das wäre normal. Was glaubst du denn, was hier passiert? Hallo
0: und herzlich willkommen zu Spielfilmen-Episode, wer weiß das schon so genau, unserem großen Summer of Kusama Teil 2, der damit auch schon zu Ende geht, im September 2021. Das war ein guter Sommer, also überwiegend. Er war, war er besser als der letzte, ich bin mir gar nicht so sicher. Also einer Sache bin ich mir ganz sicher, dass das hier der wahrscheinlich beste filmografische Podcast in deutscher Sprache ist. Ja, doch, ja, ich bin mir ziemlich sicher. Also... Nicht, dass es da große Konkurrenz gäbe. Egal, spielt auch keine Rolle, was ich so denke. Viel wichtiger ist, was mein lieber Co-Host denkt, mit dem ich das hier schon seit knapp zwei Jahren mache. Und das ist der liebe Dennis Bastian. Hallo, Dennis. Ich wollte
1: mich schon beschweren, dass du wahrscheinlich gesagt hast, Patrick. Du darfst es wahrscheinlich streichen. <lacht> ja, hallo. Äh, du hast irgendwas zum Sommer gesagt. Es ist ein zumindest ist ein weniger heißer Sommer. Ich meine, letztes Jahr war es wesentlich heißer. Das haben wir dieses Jahr, glaube ich, nicht so. Ist doch eigentlich alles Quatsch mit dem Klimawandel, ne? Ja, also ja. das ist eh, Hollywood produziert die, die Bilder von, von Griechenland und in Türkei. Das, das sind Special Effects, also ILM, die brauchen Geld und deswegen alles digitale Feuer. Aber es sieht gut aus so. Nein. Ich muss sagen, hier Spaß ist es sehr, sehr, trocken. Wir haben echt das Problem mit dem Klima, das wissen
0: wir natürlich. Also hier, Scherz beiseite, Dennis und ich sind beide große Fans des Klimaschutzes. Ja. Aber ich muss sagen, kühl ist es ja, es regnet auch wiederum fast nicht, überhaupt nicht in diesem Sommer, zumindest nicht in Berlin. Was natürlich einer gewissen Ironie nicht entbehrt, einer, einer sehr traurigen, wenn man in andere Regionen dieses Landes guckt. Ja doch,
1: wir hatten schon hier so Schon ein bisschen nicht. Egal, also ich, äh, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie mehr als äh, 20 Sekunden über das Wetter rede, weil ich denke ja. so, okay, äh, was soll das, denn? Es, lass das. Hör auf über das Wetter zu reden. Nee, geht gar nicht. Tut mir wir leid. wir nicht. wünschen
0: allen Menschen, egal in welcher Klimazone, von Aweiler bis Aachen, einfach sehr viel Spaß mit dieser Notfolge. Genau, dieser
1: und das, das, genau, einfach nur alles Gute, ja, genau, richtig. So. Patrick, was, was haben wir denn heute vor? Weil ich weiß es ja gar nicht. Ich weiß es, ich habe ja gar keine <lacht> Ahnung. Summer of Kusama
0: Teil 2, womit eben auch dieser äh, derselbige schon endet, denn so groß ist das Werk von Autorin, Regisseurin, aber doch primär Regisseurin Karen Kusama nicht, als es da mehr gäbe als äh, fünf Filme, die wir eben auf zwei Episoden verteilen und darüber sprechen, plus einen kleinen Short, den wir Kurz im Vorbeigehen mal erwähnen wollen im Verlauf dieses Abends. Wir sprechen aber heute primär über The Invitation aus dem Jahre 2015, einen, mhm. einen Horrorfilm. Ich glaube, da, die kann man schon
1: genre-technisch sehr, sehr klar zuordnen, oder? Ich sagen. denke schon. Ich habe auch früher hab ich immer so Genre-Einteilungen bezüglich Horror gemacht, wenn es nur was Übernatürliches ist. Und dann habe ich ja. irgendwann mal, das Jahre her, ich weiß auch gar nicht, dauert glaube ich, wie glaub ich, ich wieder finde. Ähm, aber da hat mir noch mal, äh, hat eine sehr schöne äh, Unterscheidung gemacht, warum für ihn Horrorfilme äh, nicht zwangsweise übernatürlich sind. Äh, sein müssen. Ja, deswegen, äh, auf jeden Fall, der geht als durch, ja. Er ja, ist immer so ein bisschen.
0: Also ich glaube, früher wurde das, war das auch mit einer gewissen Scham behaftet. Ich erinnere mich eben an jetzt knapp drei Jahrzehnte, in denen wir mit äh, Das Schweigen der Lämmer gelebt haben als Psychothriller. Und mhm. ich, ich meine nicht, dass er dieses Label nicht verdient hätte, es ist ein psychologischer Thriller, mhm. ohne, ohne Zweifel. Es ist aber auch einfach ein Lupenreine Horrorfilm. Und irgendwie, ich glaube, alle so, die, die seriösen FilmkritikerInnen sind, viele Menschen haben immer gesagt, so, ah, ist so ein bisschen, nee, Horror, das, das wird dem Film nicht gerecht, diesem unantastbaren Meisterwerk. <lacht> nennen wir das Ganze psychologischer Thriller, aber ich glaube, mittlerweile sind wir so weit emanzipiert, zumindest in Filmpodcast
1: Deutschland, dass man sagen kann, nee, das ist, das kann auch durchaus beides sein das Na? das das ist ein sehr sehr guter Punkt. Ich habe mal ein Intervi Neil Gaiman hat mal gesagt, er ist mal auf der Dinnerparty gewesen mhm. und Uh, wurde dann von so einem äh, etwas äh, einem versnobbt aussehenden Person angesprochen. So, ja, was machen Sie denn? der Oh, uh, I write comics. Und er sofort, mm, okay, was, uh, was was hast du denn geschrieben? Uh, und er so, ja, uh, yeah, Sandman unter anderem. Plötzlich die Person, no, 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 sir, you, sir, you don't write comics, you write graphic novels. Of course. Uh, und, er, und er dann so gemerkt hat, okay, ja, also die Leute, die dann... Ähm, sowas gut finden, die müssen dann auch nochmal einen anderen Begriff finden, oder der Begriff ist dann schon so die, die Unterscheidung, weil natürlich Comics für äh, Teenager sind und Graphic Novel für die erwachsenen Menschen, so, um sich dann selbst beim Konsum besser zu fühlen. Äh, das ja. sich musste ich mir dann denken, wenn sowas... Ja, aber äh, guter Punkt, ja, das G wahrscheinlich... Gibt
0: dazu auch einen guten Song von der Antilopen Gang, glaube ich, äh, zum Thema Graphic Novels und Comics, aber egal. So... Uh, Destroyer ist der zweite große Film des Abends mhm. aus dem Jahr 2018, über den wir sprechen. Da lohnt sich auch ein Blick auf die Hauptdarstellerin, das ist nämlich Nicole Kidman und wahrscheinlich die oder der größte Star, mit dem Karen Kusama im Laufe ihrer Karriere gearbeitet hat. Nach Charlize Theron. Ich glaube aber nicht, dass Charlize Theron, zumindest nicht damals vor. Wann kam Ian Flax raus? 2005, so in der Kante. Ja. Den Star-Status hatte, den eben Nicole Kidman heute hat oder vor drei Jahren hatte. Also, das ist echt der Hausdummer. Und das ist auch der zweite Film. Und der letzte Film, bislang in ihrer Filmografie, über den wir Abend sprechen.
1: Bis dato, ja. ja. TV-Folgen hatten wir, glaube ich, letzte, ja. letzte Mal schon besprochen. gesprochen. Outsider mhm. und so hat sie ein, zwei Sachen gemacht. Aber ja, sonst. Äh, was das? Fünf Filme. Überschaubar. Und, ja, da bei Destroyer wahrscheinlich
0: die genre-technische Zuordnung so ein bisschen schwieriger, würde ich meinen. Mhm. Aber das ist ja vielleicht auch ein Thema, das wir später noch vertiefen können. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Denn ich habe gemerkt, festgestellt, auch schon mit Blick auf nicht nur diesen Podcast, sondern eben auch auf die anderen Formate, die ich äh, hoste und co-hoste. Ich kündige gerne mal Sachen an, die ich dann später vertiefen möchte und komme da nicht mehr dazu. Das Leben als Podcaster, Patrick. Das Leben als Podcaster. Wer kennt das Na klar. Nicht? Wer kennt das nee, nicht? Ja, ja, Klar, das besteht ja auch nur darin, falsche Versprechungen zu machen.
1: Genau.
0: The Invitation. Karen Kusama nach einem Drehbuch von Phil Hay und Matt Manfredi, die auch bereits äh, Eon Flux geschrieben hatten, äh, Phil Hay, mit dem auch Karen Kusama seit vielen Jahren äh, privat liiert ist, sie haben ein gemeinsames Kind, also durchaus ein eingespieltes Team möchte mal meinen vor der Kamera allerdings lauter Personal, mit dem Kusama bisher nicht äh, zusammengearbeitet hatte, Logan Marshall-Green und Tammy Blanchard, Michael Hoosman, viele Menschen, die wirklich gute schauspielerische Leistungen bieten, aber von denen man wahrscheinlich jetzt noch nicht so viel gehört hat. Oder ich möchte zumindest mal behaupten, wollen die wenigsten Menschen werden bei einem Namen wie Emayazi Corineal die äh, an die Decke springen und sagen, ach die, die ist toll. Aber als kleines Trostpflaster oder zumindest so der einzige Name, glaube ich, im Cast, den man auch wirklich kennen könnte, nicht erst seit äh, Zodiac äh, John Carroll Lynch spielt eine tragende Rolle. Gewichtige Rolle, möchte ich sagen.
1: Ja, und ich sag mal so, Tom Hardy ist halt schon, ich sag mal, mittlerweile, denke ich, schon <lacht> bekannt, äh, der, das, das wird schon den meisten was sagen, aber klar, ob sie den Namen von Tom Hardy kennen, ich, ich halte halt schon bei, bei drei neuen Filmen, hat er, glaube ich, sogar mittlerweile, also, ist halt so ein Ding, gell, ich weiß, 2015, da hat er auf jeden Fall den Dritten Batman schon gemacht, also, ich glaube, Tom Hardy könnte man kennen, Patrick, das würde ich schon sagen, <lacht> das würde ich schon, ich meine, er hat halt einen Bart, so, das ja. in den Rückblenden erkennt man es dann, sobald Ey, er gerade heißt den das sind die Credits, aber. Ja, 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 das ja. versteckt halt, das aber ja. Der Tom Hardy ist, der ist ein Chameleon. Ne? Es ist ein Chameleon. Das ist er geht
0: nicht nur in seinen Figuren auf, sondern auch anscheinend in sein Privatleben so sehr, dass er sagt: Ach, ich, ich nenne mich einfach hier Logan Marshall Green. Der Name klingt ja schon wie ein pures Fake und spiele einfach mit.
1: Ja, weil äh, ja. Ridley Scott wollte Tom Hardy nicht casten. Er hat gesagt: Ich will aber unbedingt beim Prometheus mitspielen. Und deswegen hat er sich, äh, da hat es angefangen. So er hat er sich umbenannt und diesen, diesen Logan Marshall Green erfunden. Uh, the invitation. Mhm. Ich,
0: ich mache heute eine ganz volle Nummer, weil der, der Tag war lang, die Woche war lang. Das ist einfach eine ganz schwierige Zeit, so, so, so auf dem Trocknen. Und uh, ich habe wirklich glaube ich, gerade nicht den Ehrgeiz oder die Kraft, mir hier selber in den Nutzern gab, aus dem Ärmel zu schütteln. Insofern sage ich einfach mal, äh, zu Barca Osora schreibt bei der OFDB, trotz Misstrauens folgt Will eine Einladung zum Abendessen seiner Ex-Freundin Eden, die er seit dem Tod des gemeinsamen Kindes nicht mehr gesehen hat Da er zu der Veranstaltung auch der engere, engere Freundeskreis der beiden eingeladen ist, geht es der Gastgeberin aber wohl nur darum, ihren neuen Ehemann David vorzustellen. Mit Verlauf des Abends fühlt Will sich immer unwohler und als einer der Gäste nicht mehr aufzutauchen scheint, er fasst ihn Panik. Was steckt hinter der Einladung? Zwei kleine Hinweise. Der Film kann durchaus, ist spoilerbar. Ich würde nicht empfehlen, uns zu lauschen, bevor man diesen Film nicht gesehen hat. Da ja. tatsächlich zwei, drei sehr coole Twists and Turns hat, die, glaube ich, die wenigsten werden kommen sehen. Und äh, ich meine, gut, wer sagt drauf geschissen, dem ist nicht zu helfen oder der ist nicht zu helfen, bitte bleibt bei uns gerne. Allen anderen sei gesagt Guckt euch den Film an, lohnt sich, kommt wieder zu diesem Podcast zurück. Außerdem äh, Content Notice, wir streifen peripher das Thema Suizid. Und wen das ähm, emotional anfasst, der oder die, sollte vielleicht einfach auch zu Destroyer weiter skippen. So, wie hat es dir denn gefallen? Wie, wie hast du die Invitation zum ersten Mal gesehen, rezipiert, gesichtet,
1: lieber Dennis? Äh, uh, ich... Ich glaube, das war ziemlich genau, als er rauskam, 2015. Mhm. Ich war ehrlich gesagt, ich war geschockt, als ich, also geschockt ist über Team. aber ich war wirklich überrascht, dass der von 2015 ist, dass das Ding <lacht> mittlerweile sechs Jahre auf Buckel hat, weil ich hätte schwören können, ja gut, das kam vorletztes Jahr auf Netflix raus. Mhm. Ähm, aber dem ist nicht so. so. Ne, Ich habe den ziemlich äh, Zeit lang gesehen, wo er rauskam. Also muss man auch sagen, also Ken Kusama hat nach Jennifer's Buddy war so halb Directors Jail. Ähm, also, äh, hat versucht, ein bisschen was äh, an Land zu bringen, aber war, war nicht so angenehm, weil Jennifer's mm -hmm. Body nicht so positiv gelaufen ist. Und ja, genau, hat sich dann da so ein bisschen dem TV-Werk äh, gewidmet. Äh, deswegen hat es dann auch knappe sechs Jahre, sieben Jahre gedauert. Ja, sechs Jahre. Mhm. Bis sie mit Technik rauskam. Und äh, ich meine, ist Mikrobudget, also ich, äh, das äh, ist wahrscheinlich ein Bruchteil von dem, was Jennifer's Body dann hatte oder sonst irgendwie, keine Ahnung, Flax mit Sicherheit. Mhm. Mhm. so eine, ja, Genreübung auf, auf einem kleinen Level, der mir beim ersten Mal wirklich sehr gut gefallen hat, auch wirklich sehr gut funktioniert. Und das ist ja nicht unbedingt, ich sag mal, für diesen Film selbstverständlich, denn ich hatte den jetzt das zweite Mal, habe ich den mit meiner Freundin gesehen und die war äh, so etwas frustriert ähm, mhm. an, so zu Beginn, oder ich sag mal so, der, der, der ja, ich sag mal, 40, 45 Minuten so. Oh, ähm, ja. Äh, ja, also, das ist ein langer Beginn, das kann sich sehr lang fühlen. Hm. Also frustriert, weil es für sie so ein bisschen äh, offensichtlich war, wo es drauf hinausläuft. Und nicht so offensichtlich, aber zumindest, dass sie gemerkt hat, was die ganze Zeit passiert und äh, hm. diese Manipulation, die die ganze Zeit stattfindet. Und weil sie es halt auch gut rübergebracht hat. Äh, haben also ich fand sie waren war gut und war gut gemacht aber das hat sie ein bisschen so frustriert egal ähm, ich habe bei mir hat er beim ersten Mal hat das bei mir wirklich sehr gut funktioniert ich fand den sehr gut sehr spannend ähm, ich habe nie gedacht mh, okay hier mit einem höheren Budget wäre hier mehr drin gewesen man, ich finde man merkt den Film auch nicht an auch jetzt beim zweiten Mal irgendwie ja, spielt halt einfach nur so an einer Location. Das ist ja manchmal so dann Filme, die sich eben an, an einer Location stattfinden. Oder viele merken das, glaube ich, bei so, so Bottle-Episodes äh, bei, bei Serien. Sobald sie merken, okay, gut, ich glaube, wir verlassen jetzt hier unser altbekanntes Set nicht. Wird äh, eine ne, äh, Bottle-Episode. Also eine Episode, die eben ja. um Geld zu sparen an äh, einem Hauptschauplatz der Serie spielt und meist dann nur dort, äh, um eben Geld zu sparen für eine spätere Episode. Und natürlich ist das auch einfach ein guter Weg, äh, einen Film dann so zu drehen, weil somit sparst du dir halt eben äh, Under Locations und sowas. Du kannst mhm. eben nur eben diese eine, dieses Haus oder in dem Fall diese, dieses schicke Haus nutzen. Ja. Das habe ich hier nie das Gefühl gehabt. Ich fand den wirklich, wirklich spannend, äh, stellenweise auch wirklich fies, wo es dann, ich sag mal, später hingeht und von den Cast super. Ich glaube... Michel Huseman, Ich weiß nicht, ob der überhaupt, ob ich den überhaupt schon in irgendwas dann gesehen hatte so. Aber er ist natürlich einfach ein sehr äh, charmanter, charismatischer Typ so und das, ja, fand ich hat auch da so am Anfang noch so ein bisschen äh, sehr gut funktioniert. Ähm, ja, ich meine, es sollte vielleicht ein bisschen hellerisch werden, wenn er so die Killer auf der Dinnerparty kommt. <lacht> äh, und
0: Pruitt heißt. Ich glaube dem, dem Namen Name an sich, also auf, auf einer rein ja. sympathischen Ebene liegt jetzt irgendwie keine, kein, keine Bedrohlichkeit inne, aber ich finde den unangenehm. Also wenn er schon vorgestellt wird und Pruitt heißt, nicht einfach nur Jack oder John oder Michael, sondern Pruitt, denke ich, mm. mir. I, das <lacht> ist merkwürdig.
1: Ja, jetzt beim zweiten Mal, ich würde nicht sagen, dass er, dass er sich in sag mal, meiner Gunst arg geändert hat. Vielleicht mm. ist er so ein bisschen Lehrer geworden. Also nicht irgendwie, es geht eigentlich mm, so mm. nichts. Es ist halt einfach so eine, eine Genreübung und eine sehr gute dazu, möchte ich wirklich auch betonen. Aber fühlt sich sonst ein bisschen lernen. Ist nicht viel, also bei mir ist es jetzt nicht viel. Ich finde die sehr Erfahrung gut, aber ich finde danach bleibt nicht so viel haften, wie ich es äh, mir vielleicht ja. wünschen würde. Trotzdem hat der starke Szenen, starken Cast, eine ähm, sehr schöne äh, oder Schön? Nein, das Wort lassen wir raus. Ich habe nicht schön gesagt. Ich habe gesagt, eine sehr, mh, also wenn was im Kopf hängen bleibt, dann wahrscheinlich so die Schlusseinstellung oder so also das Bild, was er dort. Mhm. Das hat mir auch immer noch gefallen. Finde ich, das zieht auch immer noch. Das hat funktioniert. Das fand ich gut. Ging es dir ähnlich, Patrick? Ja, tatsächlich. Meine, meine Wahrnehmung ist gar nicht so unähnlich. Meine
0: Begeisterung jetzt gegenüber dem ersten Mal hat etwas nachgelassen. Mhm. Mir ging es genauso wie dir. Ich habe den Film relativ kurz nach Erscheinen geguckt und eine Sache, die sich in den sechs Jahren wirklich nicht geändert hat, seit er eben bei ich glaube damals Netflix aufschlug oder 2016 ist, dass ich da schon dachte, na gut, wenn der direkt im Streaming landet, kann er ja nicht besonders gut sein. Und ich meine, ab und zu wird man eben überrascht. Dann kommt eben was Gutes raus, dann kommt eben mal Roma raus oder Neuer Scorsese, soll es ja geben, oder Triple Frontier, einer der besten Actionfilme der letzten Jahre. Jawohl. Aber meistens ist es, wenn ich lese, direct to Netflix, so, ei. Und der hier, der, also der Film ist sehr gut. Also, Invitation hat mich wirklich gepackt. Das ist vielleicht auch geschuldet der Tatsache, dass meine Erwartungshaltung, ich möchte ihm mal sagen, niedrig war, sie war einfach nicht vorhanden. Ich sah dieses Vorschaubild mit Logan Marshall Green, dessen Gesicht so angeschnitten in, in, in die Kamera guckt und dachte mir, was ist das für ein Film? Und war erstmal, fühlte mich ein bisschen vom Kopf gestoßen, aber eben auch angenehm überrascht, dass es sich gar nicht so zentral um ihn drehte, also er ist schon der Protagonist dieses Films ist, aber da natürlich sehr, sehr viele andere Menschen auch noch mitwirken und es eigentlich auch nicht nur um seine Person geht, um seine Vergangenheit, um sein weiteres Schicksal, sondern eben auch das seiner seiner Freundin äh, Kira, äh, seiner Ex-Partnerin Eden, deren neuen Partner David und eben ganz viele Menschen, die noch dazu stoßen und die auch alle im Laufe des Films was zu tun kriegen, was ich auch sehr angenehm fand oder erfreulich fand, sagen wir mal so. Denn oft sind ja so die Figuren am Rande des Geschehens dazu halt so verdammt, ähnlich wie bei, bei Lost über sechs oder sieben Staffeln einfach nur da rumzustehen. Und man fragt sich, was tut die da eigentlich gerade? Warum darf Jack immer nur auf die coolen Missionen gehen oder hm was weiß ich, wäre ähm, Kate <lacht> und nicht die äh, 100 andere Leute, die im Flugzeug saßen. Ähm, und hier ist es eben so, jeder bekommt ein bisschen was zu tun. Das fand ich cool, hat mich gefreut. Und auch die Schauspieler dahinter, Schauspielerinnen sind stark. Also da gibt es auch, ich, ich habe ja gerade bei so klein budgetierten und der Film hat eben nicht viel gekostet, das hast du ja richtig gesagt, das ist jetzt irgendwie kein No-Budget-Film, aber ich würde mal sagen, schon mit relativ auf kleiner Flamme gekocht und also mit wenig Geld gedreht. Sehr oft die Situation, dass man sagt, oh, da gibt es echte Aussetzer oder da werden Rollen mit Menschen besetzt, wo denen man denkt, ja, die, die hätten vielleicht nochmal eine Schauspielschule machen dürfen, bevor man sie vor die Kamera lässt. Aber hier fand ich wirklich durch die Bank gut, gut orchestriert, gut gespielt, stimmungsvoll, gute Location. Ich meine, ähnlich wie ein. Ich musste zu Beginn vor allem an Get Out viel denken, weil es eben auch beginnt mit der ähnlich, mit dem ähnlichen Szenario. Pärchen auf dem Weg zu zu einer Art sozialen, familiären, freundschaftlichen Zusammenkunft und ein Tier wird überfahren. In Get Out geht es ja in eine komplett andere Richtung. Aber im Grunde ist das auch so ein Film, so ein One-Location-Film. Und Get Out ist der bessere Film. Ich will doch gar nicht jetzt irgendwie, irgendwelche Komische Vergleiche anstellen, das, das bietet es hier auch nicht an. Aber es ist etwas grundsätzlich, was mir liegt, glaube ich. So Man geht zu einer sozialen Zusammenkunft und wird unangenehm überrascht. Deswegen verstehe ich auch deine Freundin, die da sagt: Ja, irgendwann hat man es ja kommen sehen. Und wenn man zum Beispiel sowas sieht wie den, den letzten Charlie kaufman film I'm thinking of ending things, der, glaube ich, auch bei Netflix lief. Mm, ja. ja, genau. Der beginnt ja ähnlich. <lacht> das sind auch zwei Leute, die sitzen im Auto und sagen, ach, ich, ja, er, er möchte gern dahin und sie nicht unbedingt. Und in diesem Fall möchten beide nicht richtig dahin. Also ich, ich mag diese Art von Filmen. Also, Im Grunde stimmt es ja, ab Minute 1 weiß man, das geht schief. Das wird ganz furchtbar. Oder fragt sich einfach nur, welche Variation von furchtbar zeigt uns dieser Film? Und das, was uns eben die Invitation zeigt ist eine gute Variation von furchtbar. Äh, abschließend vielleicht noch jetzt hier so zu meinen einführenden Worten. ich Wie gesagt, beim zweiten Mal wirkt er nicht mal so wie beim ersten Mal, weil eben auch der Überraschungseffekt fehlt. Ich empfand einige Drehbuchentscheidungen als etwas forciert, etwas fühlt sich etwas gezwungen an, etwas auch sehr didaktisch, äh, gerade also Figuren Nebenfiguren, die, die nicht viel Zeit kriegen, wie zum Beispiel Choi, der, der verspätete koreanische Freund. Mhm wird eben auch als solcher bezeichnet, so, ach, er ist irgendwie der unpubliczlichste Koreaner aller Zeiten und wenn er den auftaucht, ist es eben auch, ist er eben auch einer entsprechenden ethischen Herkunft und man weiß, ah, okay, das ist der und ich denke, da, da, da ist das Drehbuch immer so ein bisschen ah, zu wenig Boots zur Ambivalenz, auch was so da die ganze Hintergrundgeschichte betrifft von, von Will und Eden. aber dazu vielleicht gleich mehr, die dann letztendlich auf fast nichts hinausläuft, in, in meinen Augen, aber. Doch, im Großen und Ganzen als Stimmungskino sehr toll mit
1: kleineren Schwächen auf der Drehbuch, Drehbuchseite. Du hast Get Out erwähnt, äh, würde ich sogar von Anfang sagen, beim Ende, äh, auch wenn es ja schon wieder ein bisschen länger her ist, hat er mich dann sogar ein bisschen an Ass erinnert. Aber ja den wollen, ja, wir, den ja, wollen ja. wir, will ich nicht, nicht, nicht spoilern. Wenn
0: Jordan Peele genug Filme gemacht hat, können wir auch mal gerne Jordan Peele machen, ähm, aber Zwei Kinofilme sind ein bisschen wenig für unseren Podcast. Das ist
1: richtig. Aber jetzt kommt noch. Wie heißt wie heißt der dritte nochmal? Get out as them. Nope. Nope. Was Nope? Nope. 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 Ja, nope. Okay. Nope. Was? Richtig. Ja. Ich habe manchmal so gedacht. Ich fand dann von der Farbe her, du hast ja so diese Orangetöne. und der Ist ja ich sag mal recht dunkel gehalten. An manchen Stellen fand ich es ein bisschen zu dunkel. Da, ja, ja, ja. Gegen Ende so habe ich so gedacht, okay, ist es jetzt gewollt so? War mir dann ein bisschen zu, zu dunkel. Ansonsten äh, fand ich, war der, war der schön gedreht, aber das wäre so eine Sache, wo ich denke, okay, gut, ich glaube, ich sollte jetzt hier vielleicht was sehen können, aber kann nicht so viel sehen. Ich, ich
0: war mir nicht sicher, ob ich das auf die Schuld meines Streaming-Anbieters schieben sollte, denn mittlerweile ist er ja nicht mehr bei Netflix verfügbar. Du musst ihn also, glaube ich, on demand kaufen oder er läuft bei Join, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich hatte ihn jetzt on demand geschaut. Äh bei einem großen Anbieter und äh,
1: da erschien er mir auch sehr dunkel, aber ich wusste eben nicht, liegt das an... Das ist kann natürlich sein. I don't know, bin ich sicher. vielleicht war es bei mir auch der gleiche große Anbieter, das kann, <lacht> kann ich auch
0: nicht, nicht sicher sagen. Aber ich meine, es vermittelt so einem auch das Gefühl, dass dieses sowieso schon sehr, sehr große Anwesen in den Hollywood Hills, was auch sehr schön gewählt ist, ich finde es auch, auch architektonisch sehr, sehr stark noch mal größer erscheint. Dadurch, dass man einfach oft gar nicht so klar sich darüber ist, wo man genau, wo genau man sich im Haus befindet.
1: Der Nachteil ist eben, alles ist sehr halt düster. Aber man muss halt schon so dem Film wirklich zugestehen. Also bei mir kam jetzt so keine, keine Langeweile auf. Ich finde so, die, ja. wie, wie die Personenkonstellationen sind, wie alles so eingeführt. Also ich glaube, du, du merkst halt hier auch so ein bisschen, das fand ich sehr schön, dass, wie du eben schon gesagt hast, so die ganze Gruppe ist, die wirkt nicht so zusammengewürfelt, sondern da kam schon so ein bisschen das Gefühl auf, okay, hey, die, die sind länger Freunde, das hatte ich schon und auch so nach und nach einfach wie dieser Abend aufgebaut wird und du ja eigentlich so äh, Tom Hardys Frustration so auch mit verstehen kannst. Mhm. Ähm, auch wenn ich, ich bin am überlegen, ob ich beim ersten Mal auch so dabei war, äh, beziehungsweise wo ich beim ersten Mal gedacht habe, hm, okay, ich das ist ja alles sehr abgefuckt, aber liegt es vielleicht wirklich nur an ihm, weil, weil er irgendwie nicht loslassen kann so. Mhm, ja. Aber jetzt beim zweiten fand ich dann schon, okay, nee, das, der Gedanke kommt eigentlich nie auf. Äh, klar, halt noch halt mal kurz so der Moment, wo dann eben der, der Kumpel so recht spät kommt, was ja eigentlich so sein der Moment ist, wo er sagt, okay, gut, das hier, das ist jetzt so mein Beweis und dann kommt er, aber äh, natürlich herrliches Timing natürlich, dass er auch gerade in dem Moment dann ja. <lacht> kommt das vielleicht so ein bisschen, wo ich denke, okay, aber hey, ich bin, wenn du bei einem Film dabei bist, dann stört dich das vielleicht gar nicht zu sehr, und, aber wenn der Film dir eh nicht zusagt, dann ist das wahrscheinlich auch jemand, wo er sagt, ja, okay, klar, so Zwinker, zwinker, in dem Moment kommt der natürlich dann. Ich kann tatsächlich
0: mit einigen erwartbaren Szenarien dieser Art echt gut leben. Ich und auch, Sein ja. Auftritt ist auch so einer, weil mich der Film tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als er auftaucht, so gepackt hat, dass ich schon merke, welchen Trick da Hikusama und ihre Autoren spielen, an mir versuchen. Aber mir gefällt es eben, weil mir der Film gefällt. Und ich denke, ja, mhm. ach Gott, damit hätte ich ja rechnen müssen. Aber ich hab's nicht, weil ich bin, ich habe mich tatsächlich auf den Film eingelassen und mich darin verloren. Ähnlich im Moment mit dem, mit der Tatsache, dass eben mehrfach etabliert wird, dass äh, es da oben in den, in den Bergen keinen Handyempfang gibt. Was ja schon, ich glaube, wenn man den Film sehr analytisch und auch ein bisschen kritisch guckt, sehr offensichtlich ist, weil ich glaube, zwei, dreimal sagen Figuren, ach verdammt normal, ich gehe keinen Empfang, was soll man machen? Ähm, allerdings auch nie so in den Vordergrund gerückt wird, dass ich das Gefühl habe, es ist, ähm, ganz offensichtliche Exposition, sondern es ist eher so eine Beiläufigkeit. Also zu dem Zeitpunkt, wenn es erwähnt wird, ich habe tatsächlich jetzt auch beim wiederholten Sinn nicht das Gefühl gehabt, hier solle ein wichtiger Plotpoint etabliert werden. Was natürlich aber der Fall ist. Denn, mhm. äh, das musst du eben in Filmen heutzutage machen. Also entweder lässt du dir in der Wildnis spielen oder du musst eben etablieren, dass es kein Handyempfang gibt. Mhm. Ja, die verschlossenen Türen, die fand ich ein bisschen aufdringlich. Also da habe ich, ich dachte, also das war so ein Punkt, glaube ich, da, da, die sprichwörtliche Suspension of Disbelief hat mich dafür im Moment verlassen. Ich glaube, als eine der Figuren, ich glaube, es ist nicht Will und es ist auch nicht Kira, sondern ein, irgendeine Figur am Rande des Geschehens sagt so, warum sind alle Türen abgeschlossen? Dachte ich mir, okay, da, das ist so ein Punkt. Ich glaube, wäre ich bei dieser Party Handyempfang na gut, Tiertot gefahren, na gut, alle ein bisschen creepy, na gut, aber wenn irgendwie mein, mein Gastgeber oder Gastgeberin mir die Tür verschließen yeah, würde, sodass yeah, ich das Haus yeah. nicht mehr verlassen kann, weil ich, ich sagen, oh, ich, ich bin so schnell the fuck out of here. Ihr, ihr seht nur doch irgendwie gar nichts mehr von mir. Ja, ja. Ein, ein Patrick
1: geformtes Loch in der Tür. Richtig, wie der Flash. Bin ich entschwunden. Ja. ja. Äh, da gehe ich auch mit. Das, das würde ich auch sagen, das ist auch so der, der Punkt. Ich meine, ist ja gut, dass das nicht einfach so hingenommen wird, sondern dass er wirklich sagt: Ey, sorry, warum schließt du die Tür zu? So, was, was, hm. was soll das? Ähm, gehe ich voll mit so. Aber klar, dass da, dass da so alle anderen äh, irgendwie nichts sagen. Aber das ist ja auch, das ist auch so der, die Sache, die ich, die ich immer noch so ein bisschen creepy an dem Film finde. Ähm, zum, also zwei Sachen. Also zum einen finde ich, Mag ich sehr, dass es, der Film fühlt sich nicht so an, so oh, dass er nur auf irgendeinen Twist hinarbeitet, sondern so dieses ganze, äh, f, diese, dieses, hey, hier kann irgendwas Schlimmes passieren, hier passiert glaube ich irgendwas Schlimmes, dieses Foreshadowing funktioniert für mich gut, hat auch beim zweiten Mal für mich wirklich gut funktioniert. So dieses Unwohlsein, das, das fängt ja einfach auch schon früh an, und ich finde, dass es auch das einfach was den Film zum größten Teil trägt, was, was ist ganz ehrlich, was den Film tragen muss? Ich meine, bis ja. es wirklich, äh, bis das Krüsel losgeht, äh, da ist es nicht mehr lang. Es sind es noch vielleicht knapp 15 maximal 20 Minuten. Ja, ja. Ähm, so. das heißt, du musst irgendwas anders punkten so. und einfach nur zu sagen, okay, ich einfach nur passiert was oder passiert es nicht so, äh, einfach so die Stimmung da ein bisschen zum Kochen bringen. Fand ich, das hat schon sehr gut funktioniert für mich, auch beim zweiten Mal. Aber was ich jedes Mal denke, ist dann so einfach, hey, die waren Freunde. So ja. die, die, die er, er war mit ihr, ich, ich weiß gar nicht mehr, waren die verheiratet oder waren die nur zusammen? Es wird, keiner. Es wird, glaube ich, nie von der Heirat wird, gesprochen. Ich, okay, ja. auf jeden Fall. Sie haben ein Kind äh, zusammen ja, gehabt, natürlich. was äh, natürlich dann äh, verstorben ist und die beiden waren zusammen, die waren Paar. Es ist eine Ex-Freundin, so da ist ja einfach so: Hey, das ist eine Person, die in meinem Leben gewesen ist. Und bei den anderen genauso: Hey, das wir sind schon so lange irgendwie befreundet, so das, das merkst du ja. Sie sind ja alle einfach cool, und entspannt drauf, was wahrscheinlich auch dafür sorgt, dass die gewisse Zeichen dann einfach nicht sehen oder vielleicht auch zu ja einfach ignorieren. Mhm aber einfach die Tatsache, hey, das ist eine Freundin von uns, die ist in meinem Freundeskreis gewesen, beziehungsweise ist länger in meinem Freundeskreis gewesen. Klar, wir haben die jetzt mal zwei Jahre nicht gesehen, so. Aber einfach die Vorstellung, so, hey, jetzt so, wenn ich so meinen Freundeskreis angucke, plötzlich ist da irgendeine Person ist für zwei Jahre einfach weg und dann wieder und plötzlich, die will mich umbringen, so. Keine Ahnung. Das finde ich so. Mhm. Das, das, weil ich jetzt auch beim zweiten Mal, ist sehr. Für mich eine sehr unheimliche Vorstellung. Es ist unheimlich und teilweise, ehrlich gesagt, auch nicht immer nachvollziehbar. Der Film ist mm.
0: immer so gut atmosphärisch, dass, habe ich das auch vergessen, macht ein ums andere Mal. Aber es gibt tatsächlich auch Momente während dieser Party, in denen ich mich frage, wieso stellt denn keiner mal naheliegende Fragen? Es wird zwar, wenn ein mm. unbekannte auftauchen, schon mal gefragt, wer ist Sadie? Wer ist diese komische Person? Oder wer ist Pruitt? Was soll der da eigentlich? Oder warum zeigst du uns dieses merkwürdige Video? Es wird aber über die Dynamiken innerhalb des bereits existenten Freundeskreises, des etablierten Freundeskreises, werden da relativ wenig Fragen gestellt. Es wird zu keinem Zeitpunkt gefragt, wie ging es dir eigentlich in den letzten zwei Jahren? Was habt ihr eigentlich hm. gemacht? Es wird eigentlich den Großteil des Abends, bis dann eben dieses Video gezeigt wird und sich alle unangenehm angefasst fühlen. Es werden sehr oberflächliche Gespräche geführt oder auch nicht geführt, Themen runtergeschluckt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, außer, dass eben alle Anwesenden immer noch den Partner oder die Partnerin haben, den sie, die sie auch bereits vor 10, 12, wie auch immer, wie vielen Jahren hatten, als eben auch äh, hier Will und Eden ihr Kind hatten. Also, da scheint einfach wenig Bewegung, wenig Fluktuation zu sein innerhalb dieses Freundeskreises. Mhm. Ich frage mich, ob diese Party-Konstellation äh, Ich äh, oder, oder vereinfacht gesagt, wenn ich mich jetzt mit Menschen treffe, mit denen ich schon lange befreundet bin, ich habe aber keinen davon in den letzten zwei Jahren gesehen, ich bezweifle, dass die alle noch mit, mit derselben besseren Hälfte rumlaufen, wie zu dem Zeitpunkt, als ich sie zuletzt getroffen habe. Und das selbst in meinem relativ hohen Alter, selbst da ist da noch ein bisschen Bewegung drin. <lacht> ich glaube, eine Party sehe anders aus. Also dieses wirklich mhm. sehr in sich gekehrte Ding, was die da abziehen und alle sind sehr höflich miteinander und der Wein schmeckt gut und das Essen ist lecker und ach, hat man es gut und ach, dieses Video, ja, zeigt uns das doch mal. Also, nee, da werden einfach Fragen nicht gestellt und ich glaube, die dürfen nicht gestellt werden, um die Spannung nicht zu zerstören. Mhm. Aber das nagt schon sehr an meiner Bereitschaft, hier dem ganzen Glauben zu schenken, dass diese Situation, so wie, wie wir sie im Film sehen, so existieren könnte. Aber nicht schlimm, wie gesagt, nicht schlimm. Trotzdem spannend. Ja. Ich habe mich über Toby Huss gefreut, der ähm, einer meiner Lieblingsserien in den letzten Jahren mitspielt, Halt heute Catch Fire, äh, der hier den Sektenanführer spielt, den man nur im Video sieht und bei der Gelegenheit ist er eben auch gleich erwähnt. Ich finde ja Sekten oder Kulte erstmal per se creepy. Von daher war der Film auch schon mal bei mir ein Stein im Brett oder bringt mich in eine angenehm gruselige Stimmung. Wie geht's dir? Mag, magst du Kultistenfilme, Sektenfilme? <lacht> ich glaube, ich habe Selbstmordsekten
1: schlimmer. Ja, finde ich geht mir genauso, finde ich einfach unheimlich so, aber es ist also es ist glaube ich gar nicht einfach so diese diese Selbstmordsache, die dann oft so am Ende steht, sondern oft so Ja, meistens ja nicht, also. Meistens äh, wollen die einfach dieses ja auch überleben. Ja dieses fanatische blinde folgen und, mhm. äh, und so dieses andere leute mit 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 reinreißen es gab mhm. mal einen film wie heißt dieser horrorregisseur tai tai west Ty west ja hat mhm. hat er the sacrament irgend sowas ja, ich glaube, ich glaube der ist schon teilweise. Ja. Genau. Äh, den habe ich gesehen, der hat bei mir überraschend gut funktioniert. Ähm, ja, ich bin gerade zu überlegen, was gibt es sonst noch so für, für, für Sektenfilme? Äh, es gab dann, glaube ich, eine sehr gute Akte X-Folge über, äh, über eine Sekte. Ich glaube, vierte <lacht> oder fünfte Staffel. Ähm, ja, aber ist halt einfach, ja, finde ich auch, finde ich super creepy. Ist eben ähm, schlimm, wenn man in eine reingerät,
0: ne? wenn man mit seinen Freunden rechnet und dann in eine Sekte
1: reingerät. Ja, das, das ist es eben so. Das, das, das ist ja meistens dann so, hey, oh ja, ich kenne einen oder sind Freund und so weiter und ja, der will mir was zeigen und ähm, ja. Und dann verstehe ich auch wiederum die Dynamik, also das, was da
0: passiert, kann ich auch dann wiederum nachvollziehen etwas, weil also in dem Moment, wo tatsächlich dieses Video gezeigt wird und dann alle eben sehr, sehr peinlich berührt sind und auch teilweise authentisch sauer, also wütend, böse, mhm verstehe ich auch das, was da passiert, dass eben plötzlich erst, dass erst dann Sachen ausgesprochen werden, die schon lange unter der Oberfläche schlummern, weil mm. man will ja schon einfach eine gewisse Höflichkeit wahren und ich habe mich dann auch in diesen Momenten gefragt, was würde ich genau, tun, genau. wenn mir ja, sowas ja, gezeigt ja. würde, weil ich, ich, ich will ja auch keine Jahre oder Jahrzehnte alte Freundschaft aufs Spiel setzen, weil ich sage, oh, das ist jetzt aber mal ein ganz schlimmes Video, was du mir hier zeigst und dann denke mir,
1: D das ist sicher ein Missverständnis. Das ist alles ein großes Missverständnis. Ja, ja, ja. Und ganz ehrlich, das wurde super, äh, gab es eine sehr schöne Szene, und zwar in äh, Verblendung, dem David Fincher-Film. Mhm. Kurzer, wer den nicht gesehen hat, äh, kurze Spoilerwarnung. Äh, ich versuche vielleicht ein bisschen drum zu reden. Aber mhm. es gibt eine Stelle in diesem Film, wo Daniel Craig, der Ermittler, im Haus des Killers ist. Und äh, ist eigentlich relativ sicher weiß, dass es der Killer ist. Der Killer ist plötzlich da, konfrontiert ihn, aber tut natürlich so: Hey, so, wir wissen noch nicht, dass ich der Killer bin. So. Und äh, ehe man sich versieht, ist Daniel Craig eben im äh, Killerkeller. keller äh, Und plötzlich und Enya fesselt. Läuft. Genau, und Enya läuft. So. Und der Killer sagt ihm so: Hey, war, du hast gewusst, dass ich der Böse bin. Du hast es gewusst. Ich habe gesagt: komm einfach, komm, komm einfach mit. So. Und aus Höflichkeit hast du gesagt, ja, du hättest einfach sagen können, nee, ich gehe einfach oder ja. nee, ich habe was Besseres zu tun. Aber weil Leute Angst haben, anderen vor den Kopf zu stoßen, machen sie die dümmsten Sachen. Mhm. Um, und das fand ich sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen hat es auch immer, wahrscheinlich haben mit Sicherheit ein paar Leute da im Kino gesessen und so weiter. Warum geht er jetzt mit dem mit? Ö, was soll das? Wie dumm ist der? Mhm. Und ja, das das ist so, das fand ich so ein Punkt, wo du sagen kannst, hey, okay, das ist äh, sehr, schön, sehr schön erklärt, warum manche Charaktere in Film manches, manche Sachen tun, die vielleicht für den Zuschauer sehr äh, offensichtlich sind, weil du sagen würdest, oh ja, natürlich äh, würde man das nicht machen, aber du, die Leute wissen ja nicht, dass sie in einem Genrefilm sitzen, so, du, du guckst das ja mit Genre-Augen, mhm. so, und das ist, glaube ich, immer so das, was, was manche Leute äh, gerne ausblenden, oder sich dann irgendwie kurz, keine Ahnung, an, an wirten Sachen aufschreiben und sagen, ja, okay, das stört mich jetzt aber, weil das würde ich natürlich anders machen.
0: Der Film ist auch immer ganz gut darin, einem so ein bisschen zu geben, äh, was der eigenen Erwartungserhaltung oder Hoffnung entgegenkommt. Nämlich, hm. das eben auch ähm, zum Beispiel nach nach Pruitts Geständnis des Totschlags an seiner Frau, hm. angeblichen Totschlags. Wir wissen ja nicht, ob das der Wahrheit entspricht, ob er sie nicht...
1: Das noch ist noch der Sudie-Killer, Patrick. Natürlich <lacht> hat er die umgebracht.
0: Ja, zumindest ist seine Frau tot. Äh, dafür, davon gehe ich aus, auf welche Art und Weise sie genau <lacht> umgekommen ist. Ähm, das bleibt offen, aber ja, du hast vermutlich recht, sind erstmal alle so so halb peinlich berührt, halb entrüstet. Ja. Es fallen dann so Sprüche wie, ist das hier eine Verkaufsveranstaltung und was genau wollte ihr uns eigentlich verkaufen? Und Claire, ich glaube die Freundin von Ben, der auch so eine etwas schwierige Figur ist, weil er eben auch so ein bisschen bulliger Typ ist, von dem ich auch am Anfang gar nicht wusste, ist er jetzt Teil des Freundeskreises oder eher eine äh, sinistre Person, auf die es acht zu geben gilt. Nee, nee, Best Ben ist völlig äh, integer. Aber äh, Claire sagt dann eben, ich gehe. Und ist die Einzige, die wirklich sagt, ich, ich kann, ich werde mir schlecht, ich kann das nicht ertragen, dass es... Äh, Bisschen und nicht weiter, ich muss los. Und dann kommt eben diese sehr unangenehme Szene, wie die Pruitt sie rausführt und zum Auto bringt und dann den eingepackten Wagen von ihm wieder freifährt und dann nochmal sagt, hey, komm, ich muss dir noch was sagen. Und dann drückt, dreht sie die Fensterscheibe runter vom Auto und dann, dann wissen wir eben nicht genau, was passiert. Und in dem Moment greifen eigentlich so alle Mechanismen in meinem Kopf, die sagen, ah, okay, das ist jetzt irgendwie, das ist der der, der der finale, sichere Beweis dafür, dass das hier alles eben darauf hinausläuft, dass es gleich einen üble Massenmord gibt oder sonst wie was ganz, ganz Furchtbares passiert. Und dann ist der Film wieder unglaublich gut darin, meine meine Bedenken zu zerstreuen. Nie, nie, nicht in Gänze, aber so, so ein bisschen. Indem nämlich alle Figuren, die Verbliebenen im Haus, anfangen überklärt zu lästern. So von wegen, ja, die war immer schon ein bisschen ein flatteriges Nervenkostüm und ach ja, die Arme, ja, soll sie mal machen, die weiß gar nicht, was sie, was sie hier verpasst und so weiter und so fort. Und irgendwie, auch wenn das irrational scheint in dem Moment, dass alle, dass, dass eigentlich keiner außer Claire sagt, ich hau auch ab, sondern dann, dann alle anfangen über Claire zu lästern oder so also ein bisschen zumindest, also nett zu lästern, so, ja, lass die mal, die ist ja sowieso irgendwie eine Spaßbremse. Komme ich wieder so ein bisschen auf die Seiten der Verbliebenen im Haus und denke immer so, ja, stimmt, vielleicht ja vielleicht, vielleicht hat sie ja wirklich ein bisschen überreagiert
1: <lacht> ja und also man muss ja auch dazu äh, sagen dass äh, Tom Hardy trinkt ja gar keinen Wein so er, er hm. lädt ja immer ab so so und alle anderen die, die sind ja schon am Trinken äh, wenn sie reinkommen so die sind mit Sicherheit halt auch schon so ein bisschen hey Seht wer mich, weiß ja. wer weiß wer weiß wie die Stimmung war wo die ersten Angekommen sind so, aber klar, so ein bisschen Wein locker die Zunge. Angeblich ist es ja äh, hellen, teurer Wein, so das ist ja auch noch mal. Uh, wir trinken ja was Besonderes, so ja. Da brauchst du nicht viel, dass du halt einigermaßen gute Stimmung hast. Das ist wahrscheinlich auch wirklich schlau von denen, das so zu machen. Ja, einfach direkt hier ein äh, bisschen Wein servieren, bisschen lockere Stimmung und äh, ja, das, das ist ja bis zum Ende so, dass die als weiter Becher das sie so sie sind, glaube ich, dreimal, wo sie eben dann hier diesen Wein verteilen mhm. ähm, und Tom Hardy immer sagt, nee, nee. Brauche ich nicht. Was, ähm, Das war jetzt alles sehr, sehr stimmungsvoll. Und der Film hat viele stimmungsvolle
0: Bilder zu bieten, inklusive einer schön, schönen Montage, in der es eben zum Abendessen geht. Und dann werden da noch Flashbacks reingeschnitten von, von Will und Eden und dem gemeinsamen Kind, das eben mittlerweile verstorben ist. Und das ist mhm. auch alles äh, irgendwie, finde ich, musikalisch sehr, sehr schön. Mhm. Äh, also sehr, schön, sehr, sehr ansprechend gelöst von Theodore Shapiro. Auch so ein Komponist, den ich bisher überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Außer bei äh, Karen Kusama, glaube ich. <lacht> wie, wie hat dir das eskalierende Moment gefallen oder auch die letzten sagen wir mal 20 Minuten da wo es dann wirklich schlimm wird äh, ich möchte mal sagen der Moment in dem eben Will alle anblefft und dann Scheu doch noch auf, auftaucht und dann äh, kommt das Finale Weintricken der Griff zum Becher hat sich gepackt, warst du eher enttäuscht, dass es eben doch mehr so Stereotyp-Horrormäßig wird mit irgendwie messerschwingenden Schurken, die äh, was nicht Guten an den Kragen wollen. Gut, ja, schlecht, nein, vielleicht. Gut,
1: ja. <lacht> nee Überfällig? Hat mir, ha <lacht> äh, nee, hat mir, hat mir gut gefallen. Hat mir jetzt beim, beim zweiten Mal gut gefallen. Finde ich, ist eine schöne also gerade beim ersten Mal natürlich so der Moment einfach so diese Anspannung, die sich bis dahin mhm. aufbaut, im, im, idealerweise aufbaut, äh, sehr schön entlöst, wobei du bist ja trotzdem noch einfach angespannt und so bei die Situation einfach dann so dieses das schlimme sich bewahrheitet. Mhm. Nee, fand ich gut. Ich bin immer nicht so ein Fan von dem, dem Stilmittel, wo dann plötzlich auch wieder der der Ton weg ist. Ja. Sound, also wo kommt so wo du einfach nur denkst, Ich weiß, äh, was du meinst, ja. 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 Mhm. Das ist für mich so als Stilmittel so ein bisschen Ja, okay, hat bei Seven Private Ryan funktioniert, aber da hast du ja noch so dieses Fiepen äh, als cool. Aber hier <lacht> brauche ich nicht unbedingt. Ist nicht so ein, <lacht> ist nicht so ein ja. Stilmittel, wo, wo ich der Fan von bin. Aber ist eine Kleinigkeit. ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass das fünf Minuten geht, sondern 10, 15, 20 Sekunden so. Ähm, das ist alles so ein bisschen Moment, der besser abläuft.
0: in einem Kinosaal funktioniert. Ja, vielleicht.
1: vielleicht. Ja, ja. Aber es soll ja so, dem Moment, okay, dieser schlimme Moment, wo plötzlich einfach nur alle gar nicht fassen können, was, mhm. was passiert. so Und ich finde es gut, dass, also vor allen Dingen auch so, wie, wie knallhart es dann auch einfach weitergeht. so äh, Ich weiß nicht, gibt ja irgendeinen, der wird draußen, der, der, der springt irgendwie durch die Scheibe oder landet irgendwie draußen mhm. so. Äh, und äh, Michael Husemans, äh, David äh, geht raus, sticht auf ihn ein und... Ja. Äh, John Lynch kommt nochmal raus und schießt ihm so wirklich knallhart in den Kopf. So, äh, ja, ähm, es kippt die Stimmung ein bisschen. Kann man nicht anders sagen. <lacht> ähm, ja, 2015 gab es äh, eine Menge äh, Absagen für Dinnerpartys. Aber was mir gut, äh, gut gefällt, wo du einfach merkst, okay, hey, das, das wolle sie nicht, ist dann eben die, die, äh, die Ex-Frau von, ich weiß gerade nicht mehr ihren Namen. Ähm, Eden. Eden, genau, richtig, Eden. Ja. Um, dass sie einfach sagt, okay, hey, ja, hier, dass jeder hier äh, äh, den, den, den Giftwein trinkt, alles cool, aber ich kann nicht hier rumlaufen und meine Freunde ins Gesicht schießen oder ein Messer nehmen und die aufschlitzen, das geht nicht. Und da mm -hmm. da finde ich auch, das fand ich gut, dass, dass, dass sie diesen Schritt dann auch nicht mitgemacht hat, sondern dann auch wirklich vor Verzweiflung am Boden sitzt und ja, einfach merkt, ey, hier, die, diese Scheiße will ich nicht, das, das, das geht gar nicht.
0: So. Um Riesenspoiler, es hat sich um einen Selbstmordkult, aber ich glaube, das haben wir vorbeigehen eh schon erwähnt. Ja, ja. <lacht> Wovon Will ja auch weiß, denn er hat zuvor dieses Video gesehen, quasi mit der finalen Botschaft, dieses Sektenführers des in Dr. Joseph und äh, Pruitt, glaube ich, ist es, der den Laptop dann zuklappt und sagt, Will, wir wollen ein Bein trinken. Und Will eigentlich im Grunde das macht, was du gerade in dem Szenario beschrieben hast mit Daniel Craig und dem jetzt hier in diesem Kontext namenlos bleibenden Killer, weil wir wollen ja hier das Ende des David Fincher Films nicht verraten. Will macht eigentlich genau das Gleiche. Begibt sich auf den Weg zum Schafott und weiß eigentlich, was alle da erwartet. Könnte man ihm den Vorwurf machen, er reagiert ein bisschen spät? Weil er weiß, dass in dem Weingift ist, in dem Moment, in dem eigentlich der Wein eingeschenkt wird. Aber er sitzt noch fast wie, wie paralysiert daneben und guckt sich das Ganze an.
1: Ja, 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 ist richtig, aber kann ich auch in dem Moment nachvollziehen, weil er hat jetzt mit Sicherheit an dem Abend 20 Mal irgendwie so dagegen gebürstet Ja, und klar ist mit sich dem Moment mit sich ein Hadern. Okay, ich habe jetzt 20 Mal, ich war jetzt eben, ich war so sicher, äh, als mein Kumpel mir die Sprachnachricht, die ich jetzt empfangen habe, gesagt hat, ey, er ist schon da, und er, er ist nicht da. Irgendwas ist hier passiert und plötzlich lag wieder falsch, so dass er wahrscheinlich echt da sitzt und nochmal, okay, ich über, ist das, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Ist mhm. das wirklich die richtige Entscheidung? Selbst in dem Moment, wo er den, den Wein raushaut, äh, ist ja so, erstmal er denkt ja auch wieder, ich habe Scheiße gebaut, weil es ist ja diese eine, diese die verrückte Freundin, die so auch so komplett drauf ist. Sadie, ja. Richtig, genau. Die, die knallt ja dann dagegen und er erstmal oh shit, oh shit, oh shit, weil er hat ja dann wieder so, oh, ich habe doch Scheiße reagiert und jetzt habe ich auf einmal hier einen Menschen verletzt. So, und es ist ja erst so der Moment, wo die, äh, die eine Freundin von denen, wo die liegt auf dem, auf dem Tisch und der Schaum läuft raus. So, und das mhm. ist, glaube ich, so der Moment dann erst, wo er wo es lag. Von daher... Kann ich das wirklich nachvollziehen? Ich denke nicht, dass hier irgendeiner äh, in Anführungszeichen dumm handelt oder entgegen seines Charakters. kann ich sehr gut nachvollziehen, dass er erstmal da sitzt und wartet und sagt, okay, ich denke jetzt, da ist Wein drin, aber ich habe mich einfach den ganzen Abend augenscheinlich oder vermutlich geirrt oder habe Leuten vor den Kopf gestoßen, dass jetzt noch mal was anderes hier, wenn ich sage, hier ist Gift drin. Ja, kann mhm. ich verstehen, dass er da vielleicht noch mal kurz zögert.
0: Ja, ja. funktioniert für mich glaube ich auch wirklich was heißt glaube ich bin ziemlich sicher dass es funktioniert wie gesagt der Impact ähm, war etwas schwächer als jetzt beim ersten Sehen das liegt natürlich in der Natur der Sache dass einfach viele Überraschungen nicht mehr keine solchen mehr sind sondern ich eben ab die Handlungswendung kommen sehen hm. ich gucke da ein bisschen kritischer auf einige Figuren und frage mich tatsächlich ein bisschen nach der Sinnhaftigkeit von so Figuren wie Sadie die ja tatsächlich sowas wie eine sexuell bedrohliche Komponente da reinbringen und auch so eine Unvorhersehbarkeit ins Geschehen, weil sie ist ja wirklich die Figur, die ganz offensichtlich auch von Beginn an so gezeichnet ist, dass sie unberechenbar ist. Und da man wirklich Schlimmes zu erwarten hat, vielleicht ist es auch eine von Kusama und ihren Autoren bewusst gelegte falsche Fährte, weil man eben die ganze Zeit glauben soll. Sie wird es sein, die das ganze Ding vor die Wand fährt. Ich bin mir nicht so sicher. Ich hätte auf ihre Figur auf jeden Fall ganz gut verzichten können. Positiv anzumerken, finde ich, dass eben mehr Menschen überleben, als es wirklich nur das zentrale Pärchen, wenn es auch nicht viele sind. Ich glaube, David überlebt noch? Ja? Nee, nicht David. Nee, nee, um, David Coach. ist glaube, Tommy heißt die Figur. Genau. <lacht> äh, deswegen auch, auch ein bisschen, zumindest auch ein kleiner Überraschungseffekt. Äh, ansonsten muss ich sagen, das Finale, so konventionell wie es eben ist, als actionreiches Horrorfinale, dem dann eben alle nochmal mit dem Messer aufeinander losgehen äh, dürfen, auf jeden Fall kompetent inszeniert, sehr, sehr treibend, sehr auch emotional packen, in dem Moment in dem ich zum Beispiel ihn in den Unterleib schießt, weil sie die ganze diese, diese ganze Situation nicht mehr erträgt oder die Tatsache, dass sie möglicherweise ihren ihren Ex-Partner, den Vater ihres gemeinsamen toten Kindes umbringen musste, das ist schon gut gemacht. Und dann natürlich das finale Bild, was, äh, ich möchte sagen, eines, eines der, der bleibendsten ist im Genre-Kino der vergangenen Jahre. Im Kino oder im Stream, eigentlich egal wo. Ja, so also ein Twilight Zone-Ende? Was würdest du sagen? Äh, ich habe Twilight Zone nie geschaut, aber. Äh naja, ich meine, das. Der Teil der, der standard ist eben, dass sie immer mit einer mehr oder weniger bösen Pointe auf das zuvor G Geschehene äh, blicken und sagen, ja, ihr habt ganz gedacht, das ist so und so, aber eigentlich ist es okay. so und so. Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Also hat mir auch beim ersten Mal wirklich einen sehr schönen bleibenden Eindruck hinterlassen. Erstmal auch so, okay, uff, okay. <lacht> nochmal einen Schlag in die, in die Magengrube gegen Ende so. Ich glaube, das ist auch nochmal so das, was dem Film so, so gut tut, weil also eben, als ich eben de, de ich, Heißt ja das Sacrament? Ich, ich bin mir ziemlich sicher. Okay. Ähm, so, das ist ja einfach so komplett anders. So, sie fahren ja einfach in ein komplett anderes Land, wo, wo dieser Kult oder diese Sekte ihre äh, ihren, ihren Basis aufgeschlagen hat. Mhm. Und das ist ja hier einfach so das Unheimliche, ja, es ist nicht irgendwie dann auch so im, in einer entfernten Waldhütte oder so. Oder ja, hier, unser, wir haben ja so ein Haus am Meer ganz abseits so. Nee, es ist halt einfach so irgendwo in, in Hollywood, in den Bergen. Und plötzlich siehst du, ja, es sind einfach da mehrere Häuser so. Also wirklich mitten in, in der Gesellschaft so, in, wo du quasi dich... Eigentlich ja wohlfühlen solltest so in der Mitte in der
0: Gesellschaft schlubbert ja. das Böse. Und ja, diese. <lacht> ja, ich, genau. ich, ich fand doch ganz toll, diesen äh, auf der Todesspur diese äh, kreisenden Helikopter dann zu zu hören. Ich, man sieht einen, aber man kann mutmaßen, dass da mehrere sind und äh, man hat doch so eine Ambulanz im Hintergrund in, in der Ferne
1: schrei und so weiter. Ja, hört man ja, 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 ja. <lacht> ja. Fantastisch. Ja. ja. Ja, aber funktioniert gut. Nee, finde ich finde ich schöne schöne Schlussentscheidung auf jeden Fall. Ich, und ich frage mich auch ehrlich gesagt, wie viel Hollywood-Kritik
0: darin steckt. Ich meine, es wäre jetzt Kusama und ihren Autoren auch nicht zu verübeln, denn die mussten ja auch zuletzt einiges einstecken. Ich meine, Eon Flux äh war ein riesen Flop, was nicht zuletzt also Schuld des Studios war und weniger ihre, mhm. Mhm. also der, der, der Beteiligten und Kusama hat es ja auch mit Jennifer Spuddy nicht ganz leicht gehabt und äh, wie wir es letztes Mal auch mit Cheryl besprochen haben, eine eher dürftige Marketingkampagne gehabt, die wahrscheinlich auch zum Misserfolg des Films beigetragen hat. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, weil der Film eben auch so, so voll ist mit so klassischen Hollywood-Typen, die die ganze Zeit sagen, I love you, I love you, oh Gott, I love you. Mit diesem bedeutungslosen I love you ist voll, ist, dass es auch ein kleiner Seitenhieb ist auf auf das Klientel, was so in solchen Villen in den Hollywood-Hotels rumhängt. Hm.
1: Ja, und auch... Aber hey, äh, vielleicht hast
0: du viel reingelesen.
1: Wenn du den Kusama fragst, wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber, aber sehr schön, schön gelöst, also, so ohne Worte. Einfach hm. so, du, du siehst einfach diese vielen Laternen angehen, ja, äh, wirklich simpel, elegant gelöst. Äh, brauchst du auch nicht viel irgendwie nachzuerzählen oder noch irgendwie... Das genügt, finde ich schön. So Ist eine sehr schöne Idee für diesen Film. dem du einfach seinen verhältnismäßig Budget nicht anmerkst. Und auch am schreibt Mal immer noch gut funktioniert. Für mich ja. auf jeden Fall. Und für dich offensichtlich auch. Ja. Wollen, wir, wollen wir weiter im Text? Äh, was wäre denn weiter im Text?
0: Weiter im Text wäre uh, Her Only Living Son, den wir zumindest mal kurz erwähnen wollen. Ein Kurzfilm oder Teil eines Anthologiefilms, nämlich uh, ein Viertel oder ein Fünftel, je nachdem wie man drauf guckt, den Karen Kusama inszeniert hat 2017. Uh, Double X heißt der Film. Und ihr Beitrag, On Living Sun, dazu hat sie auf das Drehbuch verfasst, ist so eine Art Rosemary's Baby-Variante, 18 Jahre später. Ich glaube, wir hatten kurzzeitig mal überlegt, über den Film zu sprechen. Er bedarf keiner wirklichen Rezension, glaube ich, da er ein relatives Fluff-Piece ist, zumindest in meinen Augen. Und äh, so geht es leider dem ganzen Film Double X, der meine Erwartung ein bisschen enttäuscht hat. Äh, du hattest jetzt keine Gelegenheit, leider den Film zu gucken, aber äh, vielleicht vertraue man mir in dem Fall, wenn ich sage... Ich finde die Idee sehr gut. Horror, geschrieben von Frauen, inszeniert von Frauen. Aber das nächste Mal gibt doch den armen Damen ein bisschen mehr Kohle. Denn an On Her Only Living Sons zumindest ist wirklich wenig interessant. Darin steckt viel Potenzial und man ruht vergleichsweise wenig raus. Ich glaube, weil es einfach an einem größeren Cast oder zumindest auch Statistenrollen fehlt, an der Möglichkeit ja. vielleicht auch ein paar gute Effekte zu bieten, der Film eskaliert relativ zackig und äh, das Böse kommt eben in die Wohnung hier von äh, Cora, die ja von Christina Kirk gespielt wird, die so eine, die so ein bisschen aussieht wie Tony Collette. Also man denke da gerne an Filme wie Hereditary und sowas. Und da, wie gesagt, kommt es ganz schnell zum Knall mit dem satanischen Zögling. Und ich hatte mir einfach gewünscht, dass der Film auf einer mit dem größeren Paukenschlag endet, als es dann tut. Das ist alles sehr anders tätig und das hat dieser Stoff nicht so verdient. Witzig vielleicht doch in dem Sinne, dass man sagen kann, oft er ja gerade mal Jungs sagt während der Pubertät hier, das ist so wie quasi eine Werwolf-Transformation zu, zu durchlaufen und der Film nimmt das gerade einfach, einfach mal hier richtig wörtlich. Aber ja, muss man nicht gucken, leider Hätte
1: so gut sein können. Wie lange ging die Episode? Gingen die alle gleich lang ungefähr?
0: Ja, ungefähr 15 Minuten. Oh, okay. Der Film ist relativ kurz, mit glaube ich gut 80 Minuten. Es gibt noch so eine Framing-Sequence, die hat äh, inszeniert äh, Sofia Carillo. Die ist tatsächlich sehr, sehr gut mit Stop-Motion, puppenanimation Und die hat mir unglaublich gut gefallen. Und dann ist es leider, setzt das Law of Diminishing Returns ein. Und äh, The Box, die erste Episode von Jovanka Vukovic, heißt glaube ich die Regisseurin, ist relativ cool. Und dann wird es graduell schlechter. Und Herr Only Living Sun möchte ich jetzt nicht behaupten, ist die schlechteste Episode von allen, aber die beiden dazwischen dazwischenliegenden zwischen The Box und eben der von Kusama inszenierten Episode sind vergessenswert. Leider, Aha. wie gesagt. Aber hey, pff, vertraut nicht mir. Guckt bei, was weiß ich, den letterboxd rezensenten oder den FilmkritikerInnen eures Vertrauens rein. <lacht> und lest dort was. Lass uns über
1: Destroyer lieber reden. Sehr, sehr gerne, Patrick. Das sind, äh, also äh, Invitation war 2015, Destroyer sind drei Jahre später. Drei Jahre später.
0: Das heißt offenbar ein unter weniger problematischen Vorzeichen der Film als äh, The Invitation, den ja Kusama ich glaube nicht zuletzt deswegen auch mit relativ kleinem Budget gemacht hat, weil eben ihre beiden vorherigen Filme relativ groß budgetiert waren, große Studioproduktionen waren und sie einfach nicht die Kohle hatte, um noch mal so auf die Pauke zu hauen. Destroyer wiederum ist auch ein, ich möchte nicht sagen, ist ein, ist ein kleiner Film, aber er ist, er atmet den Geist des Independent-Kinos, ist von mehreren kle kleineren Companies produziert worden, hat viele Charakterköpfe zu bieten, aber eben mit Nicole Kidman einen veritablen Hollywood-Star in der Hauptrolle. Und äh, auch hier mache ich es mir leicht und lese einfach mal die OFDP-Inhaltsangabe vorgeschrieben hat sie endoskelett und er oder sie schreibt vor 17 Jahren war sie Undercover mit ihrem Kollegen Chris eingeschlossen eine Bande die Raubüberfälle auf Backen in Kalifornien durchführte in der Gegenwart ist Aaron Bell das ist Nicole Kidman immer noch im Dienst Ermittlerin beim LAPD doch die Vergangenheit hat bei ihr hat äh, Vergangenheit hat bei ihr sichtlich Spuren hinterlassen sie versucht ihre Dämonen mit Alkohol zu bekämpfen und ihre Schuld zu begleichen denn der Einsatz von damals lief gewaltig aus den Bahnen jetzt erhält sie eine Pferd aus der Vergangenheit und eine Chance es wieder gut zu machen. Dennis, wie hat dir
1: Destroyer gefallen? Äh, nicht so gut wie The Invitation <lacht> muss ich gestehen, aber äh, immer noch gut. Ich, ich, beim zweiten Mal etwas besser auf jeden Fall als beim ersten Mal. Mhm. So, ich sag mal so das Kernpunkt oder vielleicht so der der, der Streitpunkt oder wo man sagen könnte, hey damit fällt wahrscheinlich mhm. so äh, die Gunst äh, von einem dem Film gegenüber ist Nicole Kidman. Mhm. Oder vielleicht die Performance von Nicole ja. Kidman. Äh, eine äh, wunderschöne Frau oder eine super Schauspielerin, die sich hier sehr, sehr hässlich macht. Wie ist es schon mal, What Is äh, mit der Nase gemacht? Der Hours? Stimmt, stimmt, ich glaube, ja. ja. <lacht> ähm, <lacht> aber ist natürlich eine andere Performance. So, hier, äh, das war. Hier ja, siehst du so auf ES dem Level
0: von Chili oh. Theron in Monster oder sowas in der Art. Ja.
1: Genau. Ohne die Gewichtszunahme. Ich sag mal so, je nachdem, wie gut man gewillt ist, dem gegenüberzustehen, weil es ist ja schon eine wirklich so over-the-top-Performance. Es gibt wirklich manche Nahaufnahmen von ihr, wo ich nicht erkenne, dass das Nicole Kidman ist. Ja. Das heißt, es ist nicht einfach nur, okay, es ist nur Formel, sondern da ist auch natürlich einfach ein bisschen ordentlich Make-up dabei. Und der geht's halt auch so beschissen, die schlürft halt so durch den ganzen Film. Äh, wird gepögelt von der einen Ecke in die andere, ähm, kotzt hier und da mal gerne auch natürlich eine ordentliche Portion auf den Boden. Und <lacht> es ist halt schon. Du Poet! <lacht> es ist halt schon, ich sag mal, so ein bisschen over the top. Ähm, für, für meinen Geschmack. So. Hm? Und das soll ja nicht unfair klingen, so je gegenüber, weil ich wirklich sage, Nicole Kidman ist eine gute Schauspielerin. So. Ja. Ähm, allein das Letzte, was was ich von ihr gesehen habe, wo ich auch wirklich sage, ey, einfach super, wirklich gut gemacht, ähm, war oh, diese Serie äh, Big Little Lies. Big Little Lies, so? hm, hm. ja, genau. Um, super. aber auch sonst, hey, kann ich, kann ich gut sehen, ist eine gute Schauspielerin, macht den Job gut. Hier fand ich es manchmal ein bisschen zu over the top. Und ich, selbst das wäre noch für mich so okay gewesen, aber der Film fühlt sich halt, es fühlt sich so an, als wäre halt das so einfach so das Showcase und man hätte so gar nicht so ein bisschen weiter nachgedacht oder zumindest alles andere fühlt sich daran orientiert an. Die Story und so weiter. Ich kann das gerne belegen. Mit äh, gegen Ende sehen wir eine Rückblende. Also, wir sehen während des ganzen Films äh, mehr Rückblenden. oder Einfach mhm. was, was früher passiert ist, weil ich auch finde, das macht den Film so ein bisschen, die Struktur macht diesen Film ein bisschen kaputt. Das ist etwas schade. Und gegen Ende sehen wir eine Rückblende, die gar nicht so lange her ist. Und das sieht. Nicole Kidman eben noch eigentlich so ganz gut aus. So, also ist das ja nicht irgendwie, also der, der Film möchte einem ja suggerieren, hey, das, was alles in der Vergangenheit passiert ist, sorgt einfach dafür, dass jetzt ihr Leben so scheiße ist und das, dass sie alles Kacke findet und so. Und ich finde, diese Rückblende, auch wenn das nur dieser eine Ausschnitt ist, macht das so ein bisschen kaputt, weil da ist es noch nicht so. Also scheint ja diese Veränderung einfach äh, noch gar nicht so lange her zu sein. Und das und ich finde, daran merkt man einfach so ein bisschen, das suggeriert mir zumindest so ein bisschen, ja, das ist einfach so ein bisschen gewollt und ist nicht unbedingt der, der Story her geschuldet. Wohlgemerkt etwas, was sehr, sehr, sehr lange her ist. Wo ich am Anfang gedacht habe, ja gut, okay, wie lange ist das jetzt nochmal her? Aber irgendwann bekommst du halt mit, wie lange das eigentlich her ist. Und das passt für mich alles nicht so ganz zusammen. Deswegen, ich finde den auch so, beim ersten Mal fand ich den Zeher ja so, jetzt beim zweiten Mal ging das schon ein bisschen besser. Der hat auch ein paar coole Szenen. Und der jetzt so der Ermittlungsanteil am Anfang hat mir auch noch so ein Tick besser gefallen. Auch so, hey, hier, wir haben hier einen Typen, der ist ein fieser Dude und der ist jetzt wieder aufgetaucht, so und äh, wir mhm. müssen ihn finden. Es äh, gibt ein, zwei nette Action-Szenen, gibt eine schöne nette, nette Schießerei, die ist eigentlich wirklich stark inszeniert. Nicht eigentlich, die ist stark inszeniert, finde ich, ja, ja, ja. Äh, in der Bank. Die hat mir gut gefallen. Ja, ähm, sie hat auch Probleme mit so ihr, ihrer Tochter, mit dem Familienleben ist nicht so ganz äh, auf der Höhe, wenn man das auch so sagen kann. Man Kon Könnte man so sagen, sie bezahlt dem,
0: <lacht> sie kauft ihre Tochter frei aus ihrer aktuellen ja. Beziehung, einfach nur, weil ja. sie den, den Typen nicht mag, mit dem sie gerade rumhängt. Ja, genau. Ähm.
1: Und keine Ahnung, das ist auch so, ja, ist halt vielleicht ein bisschen mehr gewollt, ja, sie mit ihrer Tochter nicht klar und auch hm. da funktioniert für mich nicht so gut wie ich habe so ein, zwei Filmbeispiele, an, an, an die ich bei manchen Szenen gedacht habe, wo ich sage, hey, die haben das irgendwie besser gemacht und das, ich wollte das eigentlich lassen, weil ich finde, es ist immer unfair. Ja, aber du bist nicht äh, der Pate. So, ja. Ach so, ja. Okay. ja, ja. Das, aber äh, ich habe jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen wieder zu viel gequatscht. Patrick, wie, wie war dein. Zweites sehr erlebnis von Destroyer. Oder war es ein zweites, oder? Du hast ihn Ja, es war mein zweites. Ja. Und ja.
0: Ähm, mir hat er wiederum sehr gut gefallen. Ich äh, finde allerdings auch jeden der, der von dir genannten Kritikpunkte vollkommen legitim. Und ich kann wenig tun, um sie zu entkräften, weil sie sind da. Hollywood, äh, Nicole Kidman ist eine klassische Hollywood-Schönheit. Äh, man muss einiges dafür tun, um sie scheiße aussehen zu lassen. Und ich glaube, dass gelingt dem Film nicht überzeugend in jeder Szene und hat für mich auch in dem Moment auf, in dem eben die Flashbacks einsetzen und man sie eben sieht mit makellosem Gesicht und toller Figur und sie spielt auch eine jüngere Version von sich selbst und kann das eben mühelos, obwohl sie eben auch nicht mehr die, ich weiß nicht wie alt die Nicole Kidman ist, Anfang Boah, 50,
1: Ende 40? Die, ich bin mir die müsste über 50 sein, oder? Ja, irgendwie sowas
0: in der Kante. Sie kann aber immer noch anscheinend mit ein bisschen Weichzeichen auf der Linse und ordentlich Make-up im Gesicht der 30-Jährigen spielen. Erstaunlich. Und ich meine, auch lobenswert. Aber da schaut natürlich auch dieser unbedingte Wille durch. Da gebe ich dir absolut recht. Der Mensch hinter der Kamera, das Drehbuch haben wiederum für Hay Madman Freddy geschrieben, Karen Kusama eben, wie gesagt, auf dem, auf dem Regiestuhl, deswegen machen wir das Ganze ja. Sie wollen sie um jeden Preis so irgendwie assi und abgefuckt und hässlich wie möglich erscheinen lassen. Und das ist eben, wirkt hier und da bemüht. Ich muss sagen, was ich zum ersten Mal nicht als nicht bemüht empfand, war der Einsatz von Flashbacks, was ja so ein Steckenpferd ist von Karen Kusama. Das macht sie in fast jedem Film. Eon Flux ist voll davon, die wirken alle deplatziert, weil der Film eben eine schnittseitige Monstrosität ist. Äh, Jennifer's Body ist ein einziger Flashback und wir haben ja darüber das letzte Mal auch gesprochen. Wir fanden es alle nicht besonders toll. Ähm, inklusive Cheryl, unserer Gästin, ähm, bei Invitation ist der Payoff für die Flashbacks auch eher marginal. Hier sind sie tatsächlich, und ich verstehe, dass du sagst, die nehmen wir vielleicht auch ein bisschen, vielleicht kannst du es noch ein bisschen spezifizieren, die Luft raus, die Spannung raus oder sind vielleicht auch hier und da überflüssig. Ich, ähm, ich verstehe, dass man daran Kritik üben kann. Sie sind aber essentiell für die Geschichte, die der Film erzählen will. Hm. Und ich fand hier zum ersten Mal, da hatte ich hier das Empfinden, ein, einen vollkommen befriedigenden Einsatz von Flashbacks in einem Karen Kusama film zu sehen. Die ich ja, wie gesagt, das habe ich auch letzten, in der letzten Episode gesagt, für eine tolle Zählistin halte. Sie ist fantastisch. Also sie holt aus allem so viel raus, aus wenig Geld, aus wenig, also quantitativ wenigen Locations, macht sie immer sehr, sehr viel. Auch Destroyer sieht fantastisch aus, in meinen Augen. Ja. Gemessen an einem kleinen Budget. Aber Flashbacks, hm. Hier allerdings
1: Chefkuss, also. Hat <lacht> mir sehr gut gefallen. Nee, da gehe ich, geh ich auch mit. Das Ding sieht gut aus, dass da lässt sich, lässt sich nichts, nichts dran.
0: Ja, es ist eben, also die, die, der, der einzige Problem, das einzige Problem, das die Rückblenden eben in sich tragen, ist, dass ich tatsächlich einen daran erinnert, dass eben Nicole Kidman eine im konventionellen Sinne sehr attraktive Frau ist und sie sehr lange bis eben diese Rückblenden einsetzen daran arbeitet, das einen vergessen zu lassen. Und ich finde, sie hm. macht das sehr gut. Ich, ich will die Frage vielleicht anders stellen. Hat es dich gestört, dass sie inszeniert ist, ihre Figur gezeichnet ist wie eine klassische Männerfigur in diesem Film? Weil ich glaube, würde Jason Statham oder sowas, oder Daniel Craig meinetwegen, um das, um Schauspieler zu den wir heute Abend schon mal dropped haben, diese Figur spielen. Vielleicht mit ein paar Muckis weniger oder ein paar Kilos weniger auf den Rippen. Würdest du die Figur ähnlich in Frage stellen oder die Art und Weise, wie sie inszeniert ist? Weil es ist ja schon jemand, die kommt an zum Tat und ah, ich bin hier voll verkadert, das soll das Ganze? Ah, scheiße, was war meine Tochter? Ich habe es mit allen Kollegen verscherzt, ihr könnt mich alle mal, ach scheiß drauf, ich bin wieder weg.
1: Also. <lacht> ja. Würdest du darüber stolpern, würde ein Mann diese Rolle spielen? Es ist eine sehr berechtigte Frage und es wäre natürlich äh, sehr arschig von mir, wirklich so zu denken und zu sagen: hey, wenn das jetzt ein Mann spielen würde, dann wäre das für mich alles cool. Mm. Nee, ich glaube, es ist einfach in ein paar Momenten was... was mir vielleicht ein bisschen zu over-the-top? Ich, also, ich würde auch nicht sagen, dass... Ja, Nicole King
0: holt einem sterbenden Mann einen runter. Ich kann mir schwerlich äh, <lacht> Bruce Willis oder
1: Daniel Craig vorstellen. Nein, ähnlichen Nein der Einzige, der das kann, ist To Interrupt Johnson, weil der die richtige Oberarme dafür hat. <lacht> <lacht> ah. <lacht> ähm, ah. Nee. Ich sag, du ich, bist ein Poet. <lacht> Ja, na ne, ich, ich kann verstehen, wenn, wenn man so denkt. Also, ich, mich stört es, glaube ich, eher so, dass so, also das hat mich halt nochmal so bekräftigt, dass ich das gegen Ende, diese Rückblende gesehen habe. Und dass ich halt denke, hey, das alles ist, ähm, ich bin jetzt auch mal genau überlegen, wie, wie sehr wir hier spoilern. Wir dürfen spoilern. Okay, na klar. also das Ganze ist ja 17 Jahre her. Ja. 17 Jahre. Und das ist mir am Anfang auch gar nicht mehr so, dachte, oh, okay, ja gut, die ist klar, so ein bisschen abgefuckt und so weiter. Und ich, das ist keine schlechte Performance so. Ich fand es nur einfach extrem over the top, weil ich den Film gar nicht so sehr, du hast eben schon richtig gesagt, es ist nicht für dich nur ein reiner schorne -Film, so. Für mich ist der sonst allgemein einfach ein Tick geerdeter als, mhm. als Krimi. Und vielleicht auch als, als Drama an der Stelle. Und vielleicht habe ich deswegen vielleicht so ein Tick andere ja. Ja. gehabt. Ich muss so ein bisschen äh, an, an True Detective denken und an Matthew McConaughey, der ja auch, ich sag mal, sehr abgefuckt ist und aber wo, wo du auch sehen kannst, okay, gut, das geht mir sicher doch leicht so in, in, in Parodie über, ähm, weil er auch so extrem da drauf ist. So. aber das hat mir eben gefallen. Ähm, nee, aber wo ich darauf hinaus will, ist das Ganze, diese Rückblenden, das ist 17 Jahre her und der Film suggeriert einem ja, das, was mit Nicole Kidman dort passiert ist, hat sie eben so abgefuckt. Aber also entweder finde ich es erstaunlich, dass das, keine Ahnung, ich war halt nicht so an Bord, dass ich sage, okay, das zieht die irgendwie 17 Jahre am Stück durch ja. und ähm, wenn dann geht's klar geht es einem so danach halt einfach kacke. Gerade so irgendwie in Bezug auf mit der, mit der Tochter und wo sie eben herkommt. Aber das ist es ja nicht so. Das suggeriert einem ja dann auch so diese Rückblende am, äh, am Ende, wo, wo man sie mit ihrer Tochter sieht und sagt, okay, gut, also da war es noch nicht so schlimm. Also zumindest habe ich das halt so interpretiert. Und dann denke ich, ja, okay, gut. Das heißt, das ging jetzt erst in den letzten Jahren so los und das, wo ich bei Invitation sage, wo ich mehr on board bin und sage, hey, da kann ich mir das noch so ein bisschen vielleicht gut zusammenreiben oder da, da kann ich das nachvollziehen. Hier habe ich <lacht> das nicht so gesehen. Und es klingt doof, keine Ahnung. So, ich, äh, Hört sich vielleicht auch oberflächlich an. Ich denke auch nicht, dass das so... Also, okay, 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 okay. Da ist also der, der, der Zeitraum,
0: der seitdem vergangen ist, das würde ich so ein bisschen, ist etwas, worüber du ein, ein Stein des Anstoßes. Ich, ich habe den ja, also, gar nicht als so. Ich fand es relativ offensichtlich, dass es sehr, sehr lange her ist, dass wir so dann Flashbacks sehen. Und nicht irgendwie vorletztes, letztes Jahr sich
1: zugetragen hat. Nee, das schon so, aber in äh, dem Moment, wo ich dann denke, okay, gut, es sind 17 Jahre. <lacht> Aber die, guck, guck mal, wie die halt wirklich drauf ist. so da, da Also das war halt einfach so. Ich habe mich halt so nicht komplett an der Performance gestört, aber an ein, zwei Over-the-Top-Momenten äh, plus ja eben diese, mhm. diese Zeit haben es für, für mich halt nicht, die, die machen den Film für mich nicht kaputt. Ich würde auch sagen, dass der Film mhm. okay ist. Und ich finde auch, dass in manchen Stellen einfach trotzdem die Performance Trotzdem gut ist so, die ist ja nicht einfach nur äh, abgefragt 24-7. So, keine Ahnung, wo sie zum ersten Mal hier diesen, diesen einen Waffendealer äh, besucht, äh, wo sie ja. Knallen entwendet. Mhm. Ähm, die Stelle, die du schon erwähnt hast, wo, wo sie mit dem, dem Ex-Freund von ihrer Tochter spricht, fand ich auch sehr gut, fand ich wirklich gut. Um, Eine moralische ja, also,
0: Grenzüberschreitung. Also in einem Film, ich glaube, zu einem Zeitpunkt, an dem man denkt, eigentlich hat sie alle Grenze bereits überschritten. Ja. ja. Aber das, das ist eben, da geht es geht so mal ans Familiäre und das ist dann noch mal extra unangenehm. Indem sie genau. quasi ihre, ihre, ihre Tochter da entmündigt. Ich, 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 tut mir leid, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich, aber, hm. aber mein Anliegen ist es dir, glaube ich, so ein bisschen oh, auf halbem Wege entgegenzukommen, meine ich, wenn ich sage, ich kann verstehen, was du meinst, dass du dich tatsächlich an der der Länge dieses Zeitraums störst, weil es nicht wirklich nachvollziehbar ist, dass sie sich erst so spät auf einen Rachefeldzug begibt, den sie auch sehr viel früher hätte führen können. Es wirkt eben sehr filmisch, sehr fiktiv, sehr, da ist das böse Wort unrealistisch oder sagen wir mal unauthentisch. Es fühlt sich eigentlich an wie, eine, wie so eine Potboiler-Krimi-Handlung. Und dafür ist der Film eben nicht konventionell, stereotyp. Ähm Over-the-top, wie du es nanntest, genug. Er ist eben sehr geerdet. Auch das ist ein fantastisches Wort, glaube ich, hierfür, weil er eben doch nochmal Sozialdrama einpflicht und, glaube ich, auch echte, echte Polizeiarbeit auch zeigen will. Er ist ja auch sehr methodisch, fast schon pornografisch detailverliebt in der Darstellung, wie zum Beispiel, ob dieser, dieser Undercover-Einsatz vorbereitet wird. Und dann hat er eben dieses sehr unglaubwürdige Element darin, dass sie nämlich quasi so da ja, um, Jahr um, Jahr auf ihrem eigenen Zahnfleisch rumkaut und dann irgendwie ihre, ihre Rache in sich köcheln lässt, bis sie sich da ausübt. Das ist, da muss man schon emotional sehr investiert sein, einfach in ihre Figur, um damit zu gehen Und ich glaube, wenn man das nicht hundertprozentig ist, dann, dann stolpert man darüber. Deswegen auch zu Beginn, glaube ich, unseres Gesprächs heute die Genrefrage oder die Erleichterung, dass eben die Invitation relativ klar einem Genre zugeordnet werden kann, obwohl es eben auch um Familiendramen geht. Aber Destroyer ist, bei dem ist es eben nicht so, der ist eben teils Actionfilm, teils klassischer Thriller mit Noir-Elementen, aber eben auch Familiendrama, auch durchaus ein bisschen gesellschaftspolitisch kritisch in, in, in seiner Attitüde das ist eben, das macht so ein bisschen schwierig. Also er springt so ein bisschen in der Tonalität, häufiger als es die Invitation tut mhm. und in, insofern gebe ich dir recht, es ist kein Film, den ich mir durchweg angucke über seine zweistündige Laufzeit und denke, das ist alles durch die Bank gelungen. Da gibt es durchaus Momente, in denen ich sage, na hoppla, der Film könnte fantastisch sein, aber jetzt ist er nur
1: noch gut. Mhm. <lacht> Ja, ja. Und das ist, also ich bin halt allgemein kein Fan, ist auch wie sowas Persönliches. Rückblenden, gerade wenn es dann wirklich so fokussiert <lacht> ist wie hier. Klar, ich gestehe dem Film zu, es ist nicht einfach nur so, ja okay, gut, äh, wir, wir sehen ein anderes Leben von Nicole Kidman, sondern klar, wir, wir sehen sie bei undercover Coverarbeit, äh, wir sehen wieso sie dazu geworden ist, wir sehen die Person, die jetzt plötzlich wieder aufgetaucht ist, äh, wie sie früher war. Aber ich und ich, ich tue es jetzt einfach ich konnte mir nicht ganz helfen und ich habe an einen Film gedacht, an den, den ich sehr mag, sehr schätze, der aber von vielen geschätzt wird. Der so ein kleiner Klassiker ist. Und das ist Chinatown. Ja. Und ich habe jetzt gesagt: Okay, wie, wie gut wäre das? Meine ich, das ist natürlich unfair, das zu sagen. Wie gut wäre Chinatown, wenn du äh, Rückblätten hättest, in denen du siehst, was in Chinatown passiert wäre? Um, das ist natürlich, wie gesagt, das ist ein bisschen unfair, kein fairer Vergleich so, aber das ist so ein bisschen das, wo ich gedacht habe: Okay, würde es diesen Film gut tun, diese Stellen einfach nicht zu zeigen und plötzlich einfach zu sagen: Hey, hier es ist wieder äh, einfach einer von früher aufgetaucht. Äh, mhm. Ich finde, das war mir dann vielleicht alles ein bisschen zu sehr, ein bisschen noch mehr auf die Krimi-Geschichte des heutigen Tages konzentrieren mhm. und. Nicht, nicht diese Rückblenden erzählen. Die, hm. kann, ich kann nicht sagen, irgendwie, die sind unnötig, weil das sind sie nicht. Mehr haben sie nur so den Genuss des Films ein bisschen zermahnt. Ich verstehe. ich, äh, das, ich das ist so ein bisschen das, wo, wo, ich mich, wo ich mich so ein bisschen anecke. Und ich, ich, ich gebe zu, ich glaube, ich habe es am Anfang schon gesagt, beim ersten Mal hat mich das mehr gestört. Ich finde es angenehm, wenn du deinen Film nochmal guckst und du weißt einfach, du weißt die Struktur des Films, du weißt, wo der hingeht, kannst, keine Ahnung, ich kann dann, ich merke oft, mir fällt es dann einfach ein Film besser oder einfach ein bisschen besser einzuschätzen oder zumindest ein bisschen besser gucken zu können. Und das ging mir hier auch so, weil mir hat äh, dann schon vor allen Dingen die erste Hälfte bis zu dem Banküberfall äh, wirklich besser gefallen. Ja, ich würde ihn auch jetzt besser bewerten als beim ersten Mal. Das, das mhm. würde ich schon tun.
0: Oh, das darf man ja auch nicht. Ich glaube, das gesteht sich ja einige Menschen auch nicht zu. Aber wenn ich zum Beispiel bei Letterboxd Filme eintrage, mache ich auch gerne einfach mal ein halbes Sternchen oder ein ganzes Sternchen mehr oder weniger von Sichtung zu Sichtung, weil ich mir einfach denke, okay, das funktioniert jetzt nicht mehr so gut oder mhm. das ist jetzt deutlich besser. Und Destroyer, möchte ich mal sagen, ist für mich gleich geblieben. In meiner, in, in der Größe meiner Wertschätzung, die ich dem Film gegenüber habe. Ja, ich, ich möchte dir auch Recht geben. Ich vermute mal, mir hat er auch tatsächlich jetzt noch ein Ticken besser gefallen, weil ich eben auch wusste, welche Aspekte ich tendenziell eher ausblätten kann geistig und auf welches Acht zu geben gilt, weil ich eben um die schlussendliche Wendung wusste, wobei da auch eben die berechtigte Frage gestellt werden dürfte, in dieser Art von Stoff, auch in der Art und Weise, wie er inszeniert ist, äh, betreffend die Tonalität und so weiter, brauchen wir da überhaupt noch so einen Twist am Ende. Zudem eben auch eine Person involviert, die eigentlich nichts weiter zu tun hat, außer Exposition mit Aaron, also der Nicole Kidman-Figur auszutauschen, also dieser ähm, schwarze Kopf, mit dem sie da redet, von dem ich mich dann auch beim ersten Mal fragte, der, glaube ich, ohne größeren Kontext irgendwie eingeführt wird, was macht der denn überhaupt? Ist, was, was, wer ist das denn jetzt? Ach so, hm. der ist dafür da, dass am Ende der Film irgendwie, ah okay, für den Twist am Ende. Oder ich möchte nicht sagen Twist, weil es äh, kehrt ja den Film nicht auf den Kopf, stellt ja den Film nicht auf den Kopf, aber für eine,
1: eine überraschende Handlungswendung. So. Es fühlt sich so ein bisschen an, und das ist auch sowas, wo ich, wo ich sage, ja, gibt manche Sachen werden einfach nie, nie gut genug gemacht. <lacht> äh, zum Beispiel die besten Videospielfilme basieren gar nicht auf Videospielfilmen. Mhm. Und das hier ist, glaube ich, so einen der besseren ähm James Elroy-Verfilmungen von. Ja. Äh, die eigentlich keine James Elroy-Verfilmung ist. Oder, oder, oder der, Dennis
0: Lehane, den muss ich auch immer wieder denken. Also, Le Gun, ja, Baby genau. Gun oder Mystic River. Es äh, mhm. gibt ja auch einige Filme von ihm, die verfilmt wurden. Ähm, auch ein Autor, der immer Persönliches mit ähm, Thriller-Elementen mischt. Und äh, ich finde,
1: dass er auch eine Zeit lang sehr, sehr gut konnte. Genau, ja. Finde ich auch. Und, und ich denke, das kommt so dieses äh, L.A.-Cops sein. Weil mhm. das ist ja einfach so schon ein Genre, ja, Krimi oder. Person X wurde umgebracht, wir müssen herausfinden, wer hm. es war. Gibt es ja einfach wie Sand am Meer. Wer, allein, guck mal, wie viel CSI gibt es? Ja, gut. In, in, in wie vielen verschiedenen Städten werden dort einfach, äh, gibt es einfach 100 Episoden, einfach nur, wo Menschen umgebracht werden <lacht> und jede Folge sich umdreht, wer hat es getan? warum hat getan? So, Aber das getan. So das hat dieser
0: Film ja auch, also der hat ja auch diese J.J. Abrams schon Mystery-Boxen so, wer ist der Tod hm. am Anfang, was ist das Tattoo hier auf äh, Nicole, Nicole Kidmans Nacken, wer ist Silas, von dem sie immer redet, also das gibt ja auch und das durch es zu lösen gilt, so
1: klassische Krimi-Rätsel. Jetzt muss ich gerade gucken, ob J.J. Abrams den heimlich produziert hat. Nein, ist nicht der Fall. <lacht> nee, ja,
0: von J.J. Abrams würde das alles keine Auflösung erfahren, sondern es gäbe am Ende nur so ein metaphysisches Geschwafel und Ein zwecklose ja, Krüße, Schießerei gegen Ende. Ja, <lacht> ja, auch wieder eine Hortel Catch Fire uh, Connection. Scootback Neri spielt den Ex-Mann oder Ex-Partner, den von uh, Nicole Kidman. Ah, er ist drin. Ich finde, er macht ja seine Rolle gut. Ich, ich, ich sehe ihn sehr, sehr gerne. Er ist ein kompetenter, finde ich, sehr guter Schauspieler. Aber ähm, auch eine der Figuren, bei denen ich dachte, ähnlich wie bei Sadie in Invitation, müsste ich irgendwas streichen. Er wäre wahrscheinlich der Erste, der meinem Rotstift zum Opfer gefallen wäre. Okay.
1: Ja, ja. Er ist, ich glaube, es war, war auch so um die Zeitraum, wo du einfach, du hast jeden Film angemacht und irgendwie Scoot McNary ist für zwei Minuten aufgetaucht. Ja, da er, er so muss eben
0: Nicole Kidman daran erinnern, dass sie auch mal ein echter Mensch war. Ja.
1: Dafür ist halt die Figur <lacht> da.
0: Und das ist ja im Grunde, eigentlich ist es so eine, die klassische undankbare Frauenrolle in, den, in, in einem konventionellen Film. Mhm. Also so einfach die, die Rolle, die unseren Protagonisten daran erinnert, ich kenne dich so nicht, du bist anders geworden seit damals. Und er ist eigentlich... Dasselbe jetzt als Mann, der sagt, ich weiß nicht, was aus dir geworden ist. Das ist, du bist nicht mehr die alte Aaron Bell, die ich geheiratet habe. Aber wie gesagt, dadurch, dass er eben gut bei Nary ist,
1: ist es ihm besonders gut. Äh, wen haben wir noch? Hatten wir überhaupt über den Cast schon ein bisschen geredet? Also nee, du hast ich. ja hier, äh, wie heißt der, äh, der, der Sektenführer. Tobi Hass, ja. Mhm. Genau, der hier hat auch noch mal einen schönen kleinen Auftritt. Äh, mag ich auch sehr, sehe ich auch eigentlich so ganz gerne. Um, Tatjana Maslani, die mhm. kenne ich nur aus Offen Black. Da habe ich auch nur die erste Staffel von gesehen, ja. die hier die Freundin von Silas spielt. Ich Tobi Keppel, der macht ja, auch ja. nur Bad Guys, glaube ich. Aber es ist
0: ein sehr, sehr guter Bad Guy, muss ich sagen. Ja. Sehr bedrohlich, insbesondere ja, in der ja. Szene, in der er hier irgendwie ein, ein, eines seiner Gangmitglieder dazu bringt, sich die Knarre an den
1: Kopf zu setzen, Art, Arturo. Ja, ja, sehr spannend und danach so entladen in absolut, ja was für ein schöner Typ der ist und so weiter und dann mhm. äh, ja sich einfach einen ablacht. Ja, und äh, hier äh Bradley Whitford. Ja, äh, stimmt. Mhm. Sehr passende Rolle. Da haben wir wieder die Brücke zu Get Out geschlagen, die wir am Anfang hatten. <lacht> ja. <lacht>
0: Herrlich, herrlich schmieriger Gangsterboss, hat mir auch wirklich gut gefallen. Überhaupt auch wiederum so eine Besetzung mit zwei, drei Namen, vielleicht ein paar mehr als in The Invitation, von dem man sagt, ach, habe ich schon mal gehört oder schon mhm. mal gesehen. Aber auch jetzt keine keine großen Stars, was eben, glaube ich, auch der Tatsache schuld ist, dass der Film auch relativ niedrig budgetiert war. Mhm. Aber man sieht ihm eben nicht an. Ich finde ihn wirklich gut und ich habe lange darauf gewartet, zu sehen, ob... Kari Kusama gut Action inszenieren kann. Weil nicht, dass Eon Flux diesbezüglich komplett äh, inkompetent ist, aber er ist eben CGI-seitig sehr überfrachtet und es ist eine Art von Action, die ich nicht besonders ansprechend finde. Wohingegen mm. äh, Girlfight eben äh, dieses sehr unmittelbare im Boxring gut äh, überträgt. Aber weder das noch, was ich zum Beispiel von, bei, bei Scorsese in Wie ein wilder Stier, so also Raging Bull, sehe, würde ich als im klassischen Sinne action Szenen bezeichnen. Wohingegen hier Destroyer zwei Action-Szenen im klassischen Sinne hat. Und ich finde die beide sehr, sehr stark. Erstmal die eben der Aaron da Petra auch vor den Cops äh, rettet und dann eben noch dieser dieser Banküberfall mit wirklich gut äh, gesetzten Close-Ups und also allein dieser Moment der Farbbeutel-Explosion, dieser kathartische, ist ja kein kathartischer, sondern eben eine, eher ein entsetzlicher, weil man weiß, okay, jetzt, jetzt gibt's richtig Stress. Das mhm. ist wirklich, wirklich toll gemacht. Also das, ähm, ich halt, hatte ja bis hierhin schon viel von Kusama gehalten, aber als ich den damals sah, Destroyer, vor so zwei Jahren, dachte ich, okay, das kann die auch noch. Die kann wirklich alles. Jetzt braucht sie nur noch mal einfach ein richtig, richtig, richtig gutes, um nicht zu sagen, perfektes Drehbuch.
1: <lacht> ja, das gehe ich nicht ganz mit. <lacht> aber auch, äh, ja, äh, der sehr, sehr schöne Moment, auch da so die Zeitlupe sehr schön gewählt ein cooler Moment, so weil Bam, es geht los, so und er bleibt einfach stehen. Ist nicht irgendwie so, weil sonst ist jedes Mal die Fahrpatronen, die, die sonst für ihn losgehen, so alle sofort Panik. Und er einfach nur bleibt stehen, lässt so richtig demonstrativ so diese Taschen fallen und, und geht zurück.
0: Ich glaube, der Score setzt doch aus. Mhm. Das erinnert für dich so ein bisschen an Catherine Bigelow oder, oder Michael Mann, der auch ganz gerne einfach dann nur den... Die, die quasi organischen Sound auf der Tonspur hat und dann einfach man hört nur die, die Patronenhülsen fallen und die Schüsse und äh, fand ich schon sehr
1: stark. Hat Michael Mann mal einen Gangsterfilm gemacht? Weiß ich nicht. Nee. Oh, der letzte okay. Mohikaner, ich glaube, das war's. Ja, ja. ja. Und äh, die sind ein Fantasyfilm. Ja, ja. The The Keep. Keep ja, die unheimliche ja, ja. Macht, ja. Genau. <lacht> Ich habe eben noch mal kurz gecheckt, 9 Millionen ist das Budget von Destroyer. Also das ist hm. schon, der sieht nicht wie ein 9-Millionen-Film aus, finde ich. <lacht> ja, aber das, aber das ist ja wirklich so. Also das ist ja auch, lass deinen Film nach mehr aussehen. Sei es, klar, wenn du Nicole Kidman irgendwie als, als Hauptcharakter hast, dann denkst du nicht so, dass du da irgendwie Low-Budget-Filme hast. So. Hm. Aber manche sind halt einfach nicht gut da drin. Und das klar ist dann so das ganze Team, so Production Design, Kamera. Wenn du nicht viel Kohle hast, so muss das klar, also über, über echte Locations, gut gewählte Locations machen und Es gibt ja es gibt ja in LA
0: diese Kanäle, diese offenliegenden immer, oder die, ich, ich weiß nicht, führen die Wasser normalerweise, wofür sind die eigentlich da? Ich meine, wir kennen sie alle aus diversen GTA-Spielen, äh, Vice City vor allem, aber oder Terminator 2. Terminator 2, ja, wollte ich ja. sagen. Das ist wahrscheinlich so das Erste, was jeder und ich finde die ja grundsätzlich ganz toll als Location. Ich freue mich mhm. immer, wenn ich eine Verfolgungsjagd in, innerhalb dieser Bassins, wie auch immer da, da sehe. Ähm, toll, jedes Stadt sollte die haben. Und wenn da eben eine Leiche liegt und das Blut zuckt darunter, na hallo. Ähm, ja, die holt wirklich viel, viel raus und äh, wie gesagt, ich glaube, das, das ginge auch alles schlechter, aber Karen Kusaba macht eben das Beste raus. Die kann wirklich ein Diner von innen wie außen mit der Kamera einfangen und es ist einfach fantastisch, ja. meine Meinung. Ja. Das Ende des Films hat mich so ein bisschen an tonal, auch an den, ist der von Lynn Ramsey, You Were, were Never Really Here, erinnert? Ich ich weiß, das ein Beautiful ja. Day im, in, in Deutschland, widersinnigerweise, aber <lacht>
1: ja.
0: Äh. Wir, ich, ja, wir referenzieren heute Abend sehr viele Filme, die nicht die Filme sind, über die wir eigentlich gerade reden, aber äh, es sei uns verziehen.
1: ist auch das ich, Leben eines Podcasters. Ja, Ich
0: musste einfach daran denken. Um noch einen Film zu nennen, der genau. dieser Film nicht ist, Peter Bradshaw. Ich fand das Zitat eigentlich ganz schön hat im Guardian geschrieben, Destroyer sei ein umgekehrter Bad Lieutenant. Und ich finde das eigentlich ganz, ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube nicht, dass ja. er die Klasse hat von dem Abel Ferrara-Film, nicht ganz. Aber das ist ungefähr das, was, müsste ich den, den Film in einem Satz beschreiben, das trifft ziemlich gut.
1: Ja, nee, das, also ich war allein überrascht. Dass, dass er mir besser, besser gefallen hat als, als beim ersten Mal. Und ja, also äh, sind so einfach so ein paar, ein paar Punkte, <lacht> wo es dann so ein bisschen hängt. Aber sonst so, ist, es, ist, es ein, ist es ein okayer bis, bis guter Film mit Abstichen. <lacht> ein guter Film mit Abstichen, sagen wir es so. Ich,
0: ich finde den hervorragend. Ich finde den sehr gut, möchte ich sagen. Ich glaube, mein größter Kritikpunkt ist die ähm, etwas zu große Menge an Personal, die er hat. Ich fand es gerade in der ersten Hälfte des Films und doch viel mehr natürlich beim ersten Sehen, als relativ anstrengend, die Über den Überblick zu behalten, wer da gerade mit wem was zu tun hat mhm. und in welcher Zeitebene ich mich befinde, was jetzt leicht ist, weil man eben einmal sieht eben Nicole Kidman hervorragend aus, dann eben wiederum nicht. Aber ich glaube, ein paar weniger Protagonisten hätten es auch getan. Wie gesagt, dieser, dieser Cop da äh, relativ zu Beginn und da am Ende und überhaupt die, die, die beiden, die sie da am Tatort trifft. Und ja, auch äh, Silas Gang ist ein bisschen Ich glaube, man hätte das ein bisschen reduzieren können auf, 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 auf eine Handvoll Figuren. Aber äh, sei es drum, dass jetzt auch äh, über einen der er nicht der dieser nicht ist, ist ähm, müßig und wenig zielführend. Und ich habe ja bereits gesagt, ich weiß gut, McNary spielt im Grunde eine verzichtbare Rolle, weil die auch die klischeebenadendste Rolle ist. Aber es ist, glaube ich, einfach nur auch mal als, als filmisch-soziologisches Experiment gut zu sehen, jemand wie ihn in einer klassischen Frauenrolle, der eigentlich nur ins Bild mm. gewackelt kommt, um zu sagen so, denk doch an deine Tochter, du musst für deine Tochter da sein. Ich bin so enttäuscht. <lacht> das, ich meine, sowas müssen wir Männer auch mal aushalten. Ja, äh, ja?
1: merkst du einfach, einfach, ich wurde letztens wieder dann so eines, ich habe oh, hier den Chris Pratt Film, der Tomorrow War, der nicht so äh, unscheiße ist, wie, wie ich vermutet und erwartet habe, aber Betty Gilpin, die einfach großartig ist, ich liebe diese Frau, in dem Film äh, auch Chris Pratts Ehefrau spielt und wirklich die, die Ehefrau die Ehefrau aller Ehefrauen spielt mhm. äh, und einfach nichts zu tun bekommt in dem Film. Und ich dachte, wie schade ist es das einfach, dass das die, also der Film wär, hat allein nochmal zwei, zwei Punkte besser, wenn Chris Bett da einfach der Ehemann wäre, der zu Hause bleiben muss äh, und sie einfach ein Und es hätte noch so viel besser gepasst. Es hätte so viel besser gepasst. Egal. Egal. Ja. <lacht> äh, ja, weil ja, Scoot McNary hier als in der in der Ehepartner -Rolle. Ja, rolle genau.
0: Ja. Äh, und Tomorrow War, äh, auch kein Film. Der The Destroyer ist. Oder nur Destroyer. Ich möchte immer The Destroyer sagen. Das ist ein bisschen so wie Suicide Squad und The Suicide Squad. Ähm, sollte es irgendwann ein Reboot hiervon geben, wird das wahrscheinlich The Destroyer heißen. Aber, da dieser Film finanziell auch relativ erfolglos war, wird es vermutlich kein Sequel oder Reboot geben. Schade eigentlich. Ich, ich hoffe auf jeden Fall, sucht auf ein bisschen mehr von Karen Kusama, dafür, dass sie eben jetzt 20 Jahre schon im Business ist und auch äh, durchaus hier mit Destroyer, Invitation und Girlfight einfach mal drei Filme gemacht hat, die bei der Kritik überwiegend gut oder Girlfight zumindest auch, auch extrem gut ankamen macht sie relativ wenig Filme. Sie könnte von meinen Geschmack noch ein paar mehr machen. Und ich hoffe einfach mal, dass da noch was kommt und es kein Marvel-Film ist. Also nicht, dass ich nicht jedem Menschen und vor allem ihr die Marvel-Kohle gönne, die Disney-Kohle. Aber ich hoffe, sie lässt sich eben weiterhin nicht verheizen von irgendwelchen anonymen, seelenlosen Blockbuster-Produktionsstudios.
1: Also ich habe gehört, ich glaube, sie ist aber jetzt auch schon seit letztem Jahr so in der Mache, dass sie als nächstes einen Dracula-Film macht.
0: Yes, sehr
1: gut. Ich meine,
0: kann kaum besser werden als Dracula 3D von Dario Argento, aber wer weiß.
1: Gesprochen äh, wie jemand, der noch nicht Dracula äh, 3000 geguckt hat.
0: Oder was? <lacht> Wenn sie qualitativ irgendwo dazwischen liegt, dann sollten wir uns wirklich schätzen. Aber Dracula ist immer gut. Ich meine, vapier mag backe ich auch. Nicht ganz so gerne wie Sektenfilme, aber. <lacht> also
1: eine Stufe drüber. Okay. Eine Stufe drüber.
0: Ja, für mich eine Stufe drunter tatsächlich. Okay. Ja. Sekten, darunter Dracula, darunter. Jason oder
1: sowas. Mehr gibt es ja auch nicht. Der letzte Moikana. Der letzte Moikana, genau. Ich, ich, Hast has, du Maximo Moikana Filme? Äh. Wo, wo richtig viele Moikaner drin vorkommen. So also richtig viele. <lacht> nur, nur wenn der Day-Lewis mitspielt. Okay.
0: Äh, so, wir haben einen kleinen Poll, ein kleines Voting gestartet vor kurzer Zeit und haben gefragt, äh, welchen Filmemacher wollt ihr denn als nächstes nicht sehen, aber über wen sollten wir denn sprechen? Und zur Auswahl standen Wolfgang Petersen, äh, Wes Anderson und äh, George Miller, haben wir gefragt, bei äh, Social Media, in sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Twitter und Facebook. Und die Wahl fiel knapp aber entschieden auf, Magst du es verraten, Dennis? It's Miller Time! Sehr schön. Das wird nicht das Hashtag zum George nee, Miller. Nee, das ist ein anderes. Ah, nee. Wir suchen das weniger abgegriffenes aus. Ich bin, also tatsächlich nicht, ähm, ich bin nicht komplett glücklich darüber, weil ich, glaube ich, mindestens eine der hier gedachten Personen auch noch gerne gemacht hätte. Aber wir holen alles nach, bei Zeiten. Aber jetzt tatsächlich, wie Dennis schon sagt, ist erstmal George Miller angesagt und wir sprechen über sein Gesamtwerk ab. Oktober und für den Rest des äh, Herbstes. Und bevor wir jetzt irgendwie de, 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 boah, die Katze aus dem Sack lassen und verraten, was natürlich unglaublich spannend ist, weil George Miller kennt natürlich, das schafft von George Miller kennt kaum jemand, bevor wir verraten, was wir das nächste Mal besprechen, äh, möchte ich dich erstmal fragen, Dennis, wo kann man dich sonst noch so hören?
1: Äh, ihr findet mich beim Lichtspielcast. Äh, genau, da haben wir. Es war zumindest die Kinos wieder auf, das heißt, wir besprechen auch da aktuell wieder den einen oder anderen Kinofilm. Äh, Habt ihr ja, über The Tomorrow gerne. War gesprochen eigentlich, den Pratt-Pratt-Pratt-Film? Äh, ja, haben wir. Es <lacht> war unser Review, ja. Äh, ich, ich, Normalerweise bin ich mir mehr derjenige, der, der alles äh, pupu schlecht redet. Äh, in dem Fall äh, meine beiden Co-hosts fanden den Grauen voll und äh, ich hatte da eher ein paar positivere Worte okay. für zu verlieren. Ich habe nur ja. Grauenvolles gehört, aber ich gucke mir eines Tages an. Aber nicht in diesem Jahr.
0: Es, ja, es, wenn Corona kein, vorbei ist. Also 2028.
1: Kein Muss, Patrick. Ja. Kein Muss. Das, das, da gehe ich mit. Ja,
0: Ja, hörtlich Spielcast Finde ich gut. Ansonsten Bahnhofskino und Konsorten. Ich habe eine Menge Spin-Offs, wenn man diesem Podcast also Bahnhofskino was Gutes tun will. Es gibt auch einen Patreon-Account dazu, wo man spenden kann und Bonus-Episoden hören kann. So. Und damit sei der Werbeblock auch schon vorbei und viel lieber mache ich ehrlich gesagt einen Werbeblock für das, was wir als nächstes tun, nämlich über die ersten drei Filme von George Miller zu sprechen und, wenn es denn beliebt, Dennis, auch gerne über den Twilight Zone Short, wenn wir den noch runterkriegen.
1: Ja, also ich habe den Twilight Zone, wie man vielleicht aus dieser Folge rausgehört hat, weder den Film noch die Serie nicht gesehen, also uh, ich bin zumindest
0: offen. Das hier. sind ja nur 20 Minuten, oder eine Viertelstunde. Und zwar ist es ein Remake der klassischen Twilight Zone-Episode Nightmare 20,000 Feet. In der William John Shatner Lithgow sitzt, ist das der. In Lithgow ist es im, genau Remake im Kinofilm, den Landis und Spielberg produziert haben. Und äh, im Original der alten Episode sitzt eben William Shatner im Flugzeug. Und in der George Miller-Fassung ah, okay. sitzt äh, John Lithgow im Flugzeug. Und äh, beide Versionen sind gut, kann ich jetzt schon mal verraten. Okay, ja cool. Die gucken wir uns an. Und ansonsten die ersten drei Filme in George Miller schaffen. Das ist easy, möchte ich behaupten. Kann man sich leicht merken. Denn was sind denn die ersten drei Filme in George Miller schaffen?
1: Äh, also, wenn wir jetzt natürlich die, 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 die richtigen Titel nennen, dann ist es natürlich Mad Max, dann ja. ist es äh, The Road Warrior, äh, ja. a.k.a. Mad Max 2. Und äh, Mad Max äh, Beyond Thunderdome, hinter der Donnerkuppel. Ja, jenseits der Donnerkuppel, oder? Jenseits, jenseits, jenseits. Was habe ich gesagt? Hinter der Donnerkuppel. Das war natürlich ein, das war ein Test, Patrick, und du hast gestanden. <lacht> ja, ach, das ist.
0: Das ist der schlimmste Diss. Das sind nämlich die Disse, die du nicht merkst. Und du denkst nur, irgendwas ist falsch. Das klingt irgendwie beschissener als sonst. Ich weiß, wie man mir folgen kann, aber ich habe es jetzt mal erwähnt. Danke. Ich habe zu danken. Ja. Bis bald. Danke, Patrick. Bis bald. Bye, bye. Ciao.